0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola, Sergio.
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Con el hype más raro de la historia de las películas superheroicas, llega este fin de semana a nuestro país la primera película, Valiant, Bloodshot, con Vin Diesel en la piel de protagonista de, bueno, de este personaje, Valiant. En una bueno en un en una cuenta atrás que ha tenido los cambios de fecha ya hubo cambios de fecha originalmente, esta peli se sí va a estrenar en el 2019, luego se pasó a 2020, a, a principios de marzo, a finales de marzo, otra vez de cambiar, un cambio, cambios continuos, un hype muy raro, raro y bajo, sí es que sí,
1: parece como si esto no no, de, no no tuviese muy claro qué hacer con ello, ¿no? Y viene, va, se atrasa, se adelanta, ¿no? Es un poco ahí, sí, o sea, que como un poco la serie está de animación vamos la animación de, de, de acción real no que hubo ahí de, de acción niño, real universo, sí. eh, valiant y demás que era como pero esto me gusta no no creo que no no sé es la, tengo, tengo el hype bastante bajo con,
0: en sí. aquella serie había un hype curioso y tal pero sí. coincidió justo en plena en plena absorción luego lo haremos no del sí. conglomerado chino se anunció que la serie iba, que era una web serie uh -huh. una web serie de acción real que iba a estar disponible solo durante las seis semanas de mientras se publicaban los episodios y luego se iba a retirar para siempre todo muy, muy muy raro muy raro la historia de Valiant la historia de Valiant porque al final esto de la película de Bloodshot no es más que una excusa que nos da como, como bueno eh, amantes por decirlo de alguna forma de, de, de esta editorial y de su intrahistoria es la excusa pues para repasarla ¿no? porque anda que no tiene tela que cortar la intrahistoria de Valiant
1: Sí, es que es eso, o sea, es decir, fíjate que hay ves de Valiant que a mí me encantan, ¿eh? pero es que de verdad que, que me gusta más la, la, la. es lo que dices, la intrahistoria, ¿no? Lo que pasó, su, cómo se fundó, cómo se fue uno, cómo otro. Me apasiona más que, que los tebeos en sí mismos, gustándome mucho, mucho ellos, ¿no? O sea, decir, y no quiero ofender a nadie, que decir, Valiant además tiene un poco esa característica de. Editorial de culto, si se puede decir esto. ¿no? Normalmente hablamos, uh -huh. bueno, pues de, de obras de culto de, o de bueno, pues de autores de culto, ¿no? Que gustan mucho a un grupo pues más o menos reducido y tal, pero creo que con Valiant podemos hablar de eso, ¿no? De, tanto en la primera iteración de los 90, como actualmente, es eso, ahí tiene un grupo de seguidores muy fieles, pero muy reducido, ¿verdad? Uh
0: -huh. Valiant, eh, bueno. Vale, eh, el otro día alguien comentaba ¿no? en Twitter, nos decía, oye, hacer un podcast de Image Comics, bueno, pues sí de Image Comics quizás sea lo más manido, lo más habitual, ya se ha hecho muchas veces, ¿no? y pues el enfoque sería pues un poquito divertido en sus orígenes, o que ya hemos hecho un podcast de Planetario y otro de Authority, donde comentamos algunas cosas, pero a nosotros nos va más este rollito de, bueno, cuando las editoriales secundarias, ¿no? Que escoges cariño por ser secundarias, ¿no? Como Charlton en su día o como el que hicimos reciente de TKO o este o este de Balian, pero es que es un podcast de Valian en el que van a salir conceptos, mira, algunos conceptos que van a salir de lo más diversos y que tú dices, pero, ¿pero qué tienen que ver, no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Vin Diesel, por ejemplo, bueno, Vin Diesel lo vamos a hablar poco, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre hablar de Steve Ditko, vamos a hablar. De, 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 Wrestling. De, de,
1: de cómics de Nintendo, ¿no?
0: El comics en internet de videojuegos vamos a hablar de bancarrotas y de traiciones en la oficina, vamos a hablar de, de Joe Quesada, Joe Quesada que es co-creador de un personaje Marvel de, de un personaje Valiant, que es algo que sí, tienen sí. muy callados los dos, tanto Valiant como Joe Quesada se lo callan, pero ahí queda, ¿no? Vamos a hablar de Jim Starlin de... Vamos a hablar de
1: personajes licenciados de, de editoriales que fueron muy populares en los años 50 y 60 pero de los que aquí apenas se ha oído hablar ¿no? De, pues, de Turok de el Doctor Solar, de Marvel. Un robot fighter, ¿no?
0: Eso es. Bueno, Turok tuvo un videojuego en el cambio de siglo, un videojuego que lo apretó. Eh, vamos a hablar de, vamos a hablar de Janet Jackson.
1: <ríe> no de la que pensáis, pero hablaremos de Janet Jackson,
0: <ríe> de la otra Janet Jackson, eso es. La, eh, de la secretaria, digamos, de, 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 de sobre, la secretaria del principal protagonista de este de este podcast de Jim Shooter, de esta Valiant original. Y bueno, de, de, de algunos regresos que tuvo que tuvo más adelante. Así que el que el que se esperaba un podcast de Dandidio que íbamos a hacer como criticando y muy salseroso y tal, y al final fue algo como pues como más rigor y tal, pues aquí el que se está esperando un podcast, bueno, pues Pedro y Sergio, hablando de Valiant, pues una especie. De... Hablarán de cómics, ¿no? De la típica pregunta, ¿por dónde empieza a leer cómics Valiant? Pues sí, igual, venga, igual hacemos dos o tres recomendaciones. O. o... No, ¿En qué orden leo? ¿Si leo primero esto? Pues, pues sí, algo comentaremos, pero no va a ser... De verdad, este yo creo que no es el podcast que esperabais. No, podcast. Que
1: aquí lo que nos pide el cuerpo es ir un poco al salseo, ¿no?
0: Eso es, y atentos porque el salseo... Valiant Valiant, eh, Valiant es premia Image Comics, por ejemplo. O sea, Valiant, y, 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 la, hecho, y lo
1: pintaron mucho, o sea, mucho más de lo que pensamos.
0: Aquí, bueno, pues eh, la primera generación de títulos llegó muy poquita cosa, ¿no? Publicó algo en su día, eh, Norma Editorial.
1: Sí, eso es, publicó Exo en... Manowar y shadowman y, y, bueno, y llegó a publicar ninja ¿verdad?
0: Sí, es alguna cosa de ninja que también es uno de sus personajes más populares. Y de la nueva generación de títulos, del 2012 para aquí, pues bueno, ya sabéis que Panini primero, eh, comprar los derechos para toda Europa, ¿no? Italia, tal, y luego cada uno ya se fue deshaciendo, ¿no? Eh, luego Aleta, ahora Medusa, que si sí, que si no, bueno... Hey la historia de los cómics está ahí, podemos comentarla pero de verdad, el salseo no os lo perdáis o sea, yo creo que os va a encantar el podcast es súper divertido de, de hacer así que Sí, nada. sobre todo porque
1: hay jo, yo creo que hay disponible muchísima información sobre el, el universo ficticio de Valiant, sobre sus cómics hasta, bueno, esto que ha habido estos últimos meses de eh, los saldos de Medusa, los saldos de Bibliostock de material de Aleta, yo creo que bueno pues ha, ha habido mucha disponibilidad de ese material y mucha gente se ha ido a redes, muchos divulgadores para, bueno, decir que qué puedo acceder. Y creo que, bueno, pues quizás esto te va a tener más gracia, ¿verdad?
0: Eso es. Así que nada, eh, lo que decimos siempre, bienvenidos al podcast de Sala de Peligro.
1: Esperamos que sobreviváis a la experiencia. And mine to sip the
2: wine. One house where lovers dwell Three little
0: kids For the flavor Pues venga, empezamos empezamos Hablando de ese niño prodigio Que fue James Sutter Ahí en, en, en el año 72-73 Ya estaba escribiendo historias De la legión de superhéroes No, para no, 62,
1: no, 72 sí. es que es,
0: 60, eso es, No, no, 72-73 Entró como editor eh, las fechas claras En el 76 sí. Empieza su reinado En el 78 Empieza su reinado Como editor jefe en Marvel mm. ¿Vale? Que Ojo Jim Shooter Fue el mandamás De Marvel De Marvel Comics Con menos De 30 años ¿Vale? Con menos de 30 años Y ya era el editor En jefe De Marvel Comics En el 78 eh, estuvo hasta el 86, 87. Por, en el 62 ya estaba haciendo, con tres añitos, 64, estaba haciendo... Eh, no, 62 no, en el 64, perdón por los ríos, estaba haciendo guiones de La Legión de Superhéroes para Moore Weisinger en TV, y acabó en Marvel. Bueno, no vamos a decir salvando Marvel, ¿no? Porque tampoco, que sería un poco exagerado, yo creo decir que... Eh, Pero sí que bueno.
1: fue puso mucho orden en, en la gestión de la editorial, porque si bien en los 70 pues se vivió una, una explosión de creatividad y, bueno, a mí es quizás la etapa de Marvel que más me gusta, la de los años 70. Es verdad que a nivel pues empresarial o corporativa, como queréis llamarlo, eh, era un poco desastre porque no se entregaban los títulos a tiempo, eh, la, eh, no, no, no preparaban de circular editores en jefe que no eran capaces de, de poner en orden, a los a, a llamar al orden los autores no y las... Eh, pues eso, tenía que pagar penalizaciones porque no, no se entregaban las cosas a tiempo, había que meter fill-ins y, y reediciones sin parar en, en, en los TVOs, eso era un poco, a nivel de, de gestión, era bastante desastre. Y bueno, pues usted es un poco el que quizás, porque fue educado por alguien tan caracterizado por una mano de hierro como, como Mart Weisinger, ¿no? Pues, bueno, pues quizás eh, lleva un poquito esa gestión, ¿no? O sea, siempre claro. se habla mal de él y se, se recuerdan sus, sus sombras, pero también todas sus luces, ¿no? Como la creación de una línea de. en la que los creadores, bueno, pues retenían los derechos, como fue la línea Epic, ¿no? Y bueno, pues claro. también. Eso es, ¿no? Y que también, bueno, pues eh, aprobó el plan de royalties para, para que los autores tuviesen, tuviesen mejoras. Es verdad que parece que lo hice un poco en reacción al, de, al que DC Comics había inaugurado, pero él lo tenía preparado y no se lo
0: están aprobando,
1: en fin. Eh, un personaje muy polémico, muy, 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 muy. Sí,
0: muy, muy de claroscuros, ¿no? Siempre el, Eso es. Eh, es un personaje que, que tenía una legión de, de bueno, de, no adoradores, de, de seguidores dentro de la editorial, ¿no? De fieles, fieles, eran fieles a James Shooter y tenía otra, otra legión enfrente de tractores que hacían todo lo posible por hacerle la cama y por echarle de, de Marvel, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hizo muchas cosas bien, se la pegó con el nuevo universo aquel, acuérdate. Sí, 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 de, sí. de hecho de lo volvemos a
1: comentar. Aquí en el en sí. este de Valiant, porque ves algunos paralelismos de vez en cuando. Claro, ¿no? él tenía una idea de: venga, pues podemos hacer algo enorme para el 25 aniversario de la editorial. Y no no lo vieron con buenos ojos los que manejaban el dinero, le dieron muy poco presupuesto para lo que él quería hacer, con lo cual los títulos bueno se resintieron un poco desde el principio, ¿verdad?
0: Claro, es un poco lo que decíamos el otro día de Dan Didio, ¿no? Que, que otros vendrán, que bueno estarán, ¿no? O sea, al final, mm. pues fíjate, a él le sucedieron Tom De Falco, Bob Harras y compañía, que, que son dos de los que ya estaban, eh, eh, bueno, eran sus, sus editores eh, por debajo, ¿no? Eh, Tom sí, De Falco, ¿no? y Bob Harras. ¿eh? Subordinados, eh, él, él les ascendió, ellos le hicieron un poco la cama, hay unas, unas verdaderas eh, historias y leyendas negras de la Marvel Comics de aquellos años, eh, como todos intentaban quitarle el puesto, como él se oponía, como John Vine, coge y llamaba a los superiores de Jim Shooter para decirle que... Y, y los superiores luego le decían a John Suter, pero ¿quién es este tío que nos está llamando? ¿Quién es John Vine. Y, y claro, porque a, a, a los garifantes que movían la pasta les daba igual de lo que había por abajo, ¿no? Y, y Jim Suter era el cortafogos, un poco ahí en medio hacia arriba. Pero bueno, otros vendrán, bueno estarán eh, Acuérdate, eh, pues eh, antes de él habían pasado por el puesto de editor en jefe, Roy Thomas, Mar, eh, Mar Wolfman, Wayne, Archie Woodwin, Jerry Conway, cinco tíos en seis años. Tan fácil Algunos... no era.
1: No, 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 está claro. Alguno de ellos que no duró un año entero en ese puesto, ¿no? No es. Sí. Y, y de hecho, es cuando llegó, o, a, o cuando acaba de llegar, se enfrentó a una crisis de narices que, que en la acera de enfrente en DC dio lugar a la DC Implosión, que, que se carga la editorial. Y el tipo super gestionar bien una idea de Roy Thomas, que fue la de, bueno, pues, eh, contratar la licencia de Star Wars y que el carro tirase para adelante y ya con esa inercia, pues, comerse los 80 prácticamente, o por lo menos su primera
0: mitad, ¿no? no sí.
1: y cosas muy importantes para la editorial, muy, muy importantes.
0: Y luego que coincidió además con la madurez, madurez editorial de, de Marvel Comics, ¿no? Pues eh, los X-Men de Claremont, el Daredevil de Familiar, Frank Miller, el Dar de Walter Simmons, los cuatro fantásticos de John Byrne, los Vengadores de Costa, eh, eh, Costa Oeste el inicio, el Spider-Man de Roger Esther, la Secret Wars que él mismo... O sea, él tenía una idea muy clara de la editorial, tenían que ser te accesibles, te bien dibujados, te claros, entendibles para los chavales, entendibles para los adultos, que tuvieran su... una había una fórmula casi escrita matemática. De, de parte civil, parte, parte superheroica, aventuras. Mostrar sus
1: poderes, de... que, que hubiese flashbacks con sus circunstancias, todo todo te veo. Ese aspecto estaba muy bien pensado para que tú cogías, eres un niño, te comprabas un ochenta sí, y 386, el que tocas es, no estoy inventándome y supieses que era Spider-Man, sin que aunque fuese una saga de en medio de, de estas sagas cortas que se montaban de, de tres números y te quedas escondido de, 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 de una idea pero que no estuvieses totalmente perdido eso sí sí lo tenía muy claro Shooter
0: eso es y esa fórmula la va a aplicar la va a aplicar luego cuando llega más adelante a Valiant no esa accesibilidad esa guía de estilo de dibujo eh, todo eso lo va a aplicar porque claro eh, pese a que había unas tensiones internas en Marvel de, del horror para, para echarle realmente Realmente a, Valiant, a Jim Shooter no, no, le echan de Valiant, de, no le echan de Marvel porque los subordinados estén en contra suya y tenga un motín continuo en la, en la planta ¿va? De, de, de guionistas y de editores. No le echan porque bueno, los jefes de Marvel en ese momento, los dueños, los propietarios, quieren vender la editorial consideran que, bueno, eh, han, han, han ganado ya con, con el estatus de Marvel en ese momento más de dinero del que preveían cuando la compraron y se la quieren vender a otro fondo y sacar pasta, ¿no? Y entonces James Suter se opone, se ¿no? Se pone pero no, no 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 quiere hacer recortes en plantilla que signifiquen sí. que, 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 sea un que Marvel sea un producto más atractivo a los compradores, ¿no? Menos gente, menos salarios, ¿no? Pues engordar un También, poco las cifras.
1: ¿no? También cargar sobre algunos de los que él tenía en mente, que, que tenía una idea de dónde llevarlos, y iba, iba a haber gerencias creativas todavía mayores. Si la gente se quejaba, si los otros se quejaban del, ¿cómo se en El ¿no? De, sí. de Jim Shooter, que lo tenía, decía, no, es que Spiderman no piensa así, ¿no? Es que, o como que él tenía una idea muy concreta de cómo iba cada título y metía las zarpas en todos lados, ¿no? Pues eso iba a ir a más con, con la venta de, de Marvel y de alguna forma quería servir lo que tú dices, ¿no? De cortafuegos para eso.
0: Claro, él, él repartía mensajes cada vez que podía, ¿no? Eh, eh, me acuerdo de él, aquel número de, creo, no sé si lo hemos comentado alguna vez eh, dentro de micro, no aquel, aquel número de Secret Wars en el que Spiderman le daba una paliza a todos los X-Men, ¿no? Eh, ahí sí. estaba mandándole un mensajito a Chris Claremont, le estaba diciendo, mira, eh, yo que sepas que voy a escribir esto y tus X-Men por el suelo. Entonces, el símbolo de Marvel qué. es
1: más importante que tus mutantes, ¿sabes? es algo más grande, era sí, un poco sí. la, lo que quería transmitir, no sí, 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 pasaban, esas sí. ¿no? meditas territoriales.
0: Tenía un ego, un concepto de lealtad muy, muy, muy riguroso, muy tal, y entonces, pues bueno, llega un momento en el que los jefes de una noche a la mañana, eh, bueno, de una noche a la mañana, no, en mitad del día le llaman y le dicen, mira, tú vas a coger tus cosas, lo típico americano, la metes en una caja y te piras. Y, eh, y bueno, pues eh, la fiesta que hubo aquel día en la oficina de Marvel todavía se recuerda Y en la casa de John
1: Byrne, ¿no? Que llegaron sí, a hacer un muñeco Byrne, con su efigia, con la efigia de Shooter es, y, y ¿no? quemarlo, ¿no? Hay todos los, es. los detractores de, de Shooter. De, hubo,
0: hubo dos personas que intentaron que intentaron parar un poco aquello, ¿vale? bien escoleta Hemos hablado de él muchas veces. Le unía una gran amistad con, eh, con Jim Shooter. Intentó parar un poco aquellas celebraciones, no pudo. El otro fue eh, Bob Lighton, también eh, mm. mano derecha de Jim Shooter. Bueno, había hecho durante un ideas, tiempo, por... ¿verdad? Durante un tiempo, sí, sí. Ahora llegaremos. Y nada, no aquello, aquello imposible. Y bueno, pues qué es lo que intentó hacer Jim Shooter al día siguiente de que le echaran de Marvel.
1: Pues claro, o sea, Jim Shooter dijo sí. O sea, lo que pasa es que los jefes quieren vender Marvel pues ya sé quién se la va a comprar, voy a comprar Marvel. Y claro, Shooter efectivamente se debía haberse labrado una, una reputación en ese tiempo en el que esos casi 10 años que había estado dirigiendo la empresa la había, y había llevado por ejemplo eso a que bueno pues los X-Men eh, pues, durante su reinado, pues hubiese un teo enormemente vendido, el haber prácticamente dejado, haber relegado la competencia de C a, a un lejano segundo puesto y tal... Y consiguió que, creo que fue el Chase Manhattan Bank o algo de esto, le, le hiciese un préstamo, un préstamo grande, un préstamo de como unos 71 millones de dólares para que... Para que... Para que, sí. bueno, pues, optase a la compra de, de Marvel, eh, es, es, esto te, es una enorme cantidad de dinero, pero cuando piensas que al final la oferta que hizo Jim ter era de 81 millones, dices, ostras, este tío tenía 10 millones de dólares para, para sumar a la oferta, ¿no? O sea, iba a ganar una, una, una cantidad de pasta importante, por lo cual iba muy, muy en serio, o sea, se, sí, sí, se empeñó en a... todo.
0: Estamos hablando del año 87 y Eso siempre es. se dijo que Bill Gemas en el año 2000, cuando, cuando llega al puesto de publisher de Marvel, cobraba medio millón de dólares. O sea, uh -huh. Con la inflación, 13 años después, solo cobraba medio millón de dólares.
1: Sí, eh, sí, bueno, sí. El pues, o
0: Suter sea, había reunido ahí, había reunido pasta. Lo que pasa que bueno eh, los, los dueños de Marvel deciden obviar esa oferta y vendérselo, venderlo en su lugar. Uh, romper el, bueno. run,
1: ¿no? el de Revlon ¿no? Eso sí, es una eso de las es.
0: personas más bueno y entonces Jim Shooter se encuentra de la noche a la mañana que, bueno, que la oferta esa que había intentado hacer no le sirve para comprarse Marvel y para ser dueño y señor. Imagínate, si ya antes mandaba lo que mandaba, ¿cómo hubiera sido? Claro, es que hubiese sido Marvel?
1: ya el tema de, o sea, ayer estabais quemando y que es mías, pues ahora vuelvo y es que me tenéis que tratar como si fuese el puto Calígula, no sé, ¿sabes? Sí, ahora sí, voy. sí.
0: Hay una escena en la pues que... Mío, juego ahora, no es que... Eh, Dejo otros que Tywin entra en caballo ahí en el, en el este, pues es que me imagino a Jim Sutter entrando al día siguiente a las oficinas de Marvel, monta caballo ahí y vamos, sacando la recortada y haciendo una limpia de Bob Harras, de Ando Senti, de Y el Marrano resto arrodillado y besado,
1: si mi anillo de la Legión de Superhéroes, ¿no? Algo así. Es, Cosas que, bueno, pues no se hubiese podido permitir eh, hacer eh, cuando estaba bajo, bueno, en el fondo eh, siendo menor claro. por Candence Industrias sí. y luego por New Line. Eh, New Line era, no New War era la productora que... Bueno, pues sí, y a Marvel, ¿no? Durante su mandato. Sí, sí, eso es.
0: sí. Jim Shooter siempre fue y al fin y al cabo un empleado, como está en Lee, que también fue siempre, al fin y al cabo, un empleado. Eh, entonces se encuentra que no tiene Marvel y tiene una cantidad de pasta impresionante, ¿no? Entonces Jim Shooter. ¿Qué es lo que hace? Pues, vale, Marvel no. Pues voy a comp intentar comprar otra editorial. Y va a intentar comprarse eh, Harvey Comics, ¿vale? Seguramente igual Harvey Comics no suena a muchos, pero sí que sonará Richie Rich, ¿vale? O Casper, seguramente. Casper el ¿no? fantasma
1: amistoso, ¿no? El niño fantasma este, sí, sí, sí. sí. Eso
0: es, eso Incluso es. si
1: vas un poquillo más al rollo ahí comiquero, dices, venga, pues la, la gata negra original, ¿no? Eh, o, sí. o Stuntman, ¿no? Este personaje creo que era de, pues de Joe Simon. ¿no? Entonces, sí, tenía... Pero no no, 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 tampoco le salió aquello, ¿verdad?
0: No le salió bien, eh, no, no, no. Eh, el el cómic infantil, digamos que había pasado sus grandes momentos, ¿no? Y no, aquello no le salió, no le salió nada bien. Así que nada, lo que decidió hacer Jim Suter es eh, empezar de cero, ¿no? Crear su propia empresa eh, a la que llamaría Valiant Comics para, pues, publicar los cómics eh, que a él se le ocurrían y que con las ideas tan claras que tenía estaba seguro de que iba a triunfar. ¿no? Estamos hablando todavía de finales de los años 80. ¿vale? La, 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 la industria del COVID iba hacia arriba. Era el mejor momento para hacer estas cosas. ¿vale? Y, y bueno, pues eh, en todos los estudios de mercados que se harían y tal, pues seguramente... Pues, 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 pues eh, una persona de la experiencia de Jim Shooter pues era muy atractiva, ¿no? Entonces... Claro, además tenía que de...
1: buscarse esa experiencia, no directamente con, la, con las editoriales que ya estaban, porque él, claro, tenía una reputación, Marvel no podía volver. entonces probablemente tampoco le querrían, porque había sido su enemigo encarnizado durante bastante tiempo, ¿no? Entonces tenía que empezar de cero y, bueno, pues probablemente los inversores sí que estuviesen dispuestos a, bueno, apoyar su, a sus ideas, porque, bueno, a, había tenido el olfato comercial y la capacidad de organización iniciativa, como decimos, de llevar de un cierto caos en los años 70, aunque hubiese rentabilidad, sí. a, bueno, pues a convertir en una empresa seria muy, muy golosa, puede ser, ser vendida y cooperada. ¿no?
0: Eso es. Entonces aquí vamos a mencionar a las personas que se aliaron con Jim Shooter para fundar, eh, bueno, la, la empresa general de la Wire Communications, Communications, ¿vale? uh -huh. de la que dependía la rama de Valiant Comics, un poco como Warner y DC Comics, para que la gente se entienda. ¿no? Eh, entonces aquí está eh, el primero de ellos, Steve eh, Masarski, ¿vale? Que es una persona con la que ya había hablado eh, Jim Shooter previamente, habían colaborado intentando escribir una serie de animación que nunca llegó a la luz y demás. Y,
1: sí, se encuentran en Hong... una serie de libros, de, de, Frank, de libros infantiles de Frankfurt, porque en ese momento Jim Shooter eh, está mirando también el mercado del libro infantil diciendo: es que a lo mejor sí. no puedo volver a trabajar en los TVs. Entonces se encuentran y deciden, bueno, pues venga, se. En... Meterse en esta idea loca, ¿no? El tipo este, eso el es. Masarski, era un abogado, abogado, pues bastante especialista en tema también de producción intelectual, que de hecho era el manager de un grupo musical, de los Alman Brothers, ¿no? Eso y después bueno, decidieron un hombre bueno, pues, de negocios, un hombre de negocios, es. un hombre de, uh -huh. de
0: despacho, un hombre de, de, de traje y maletín, de poca poca uh, experiencia creativa, ¿no? Pero bueno, un hombre de negocios. Entonces, Steve Masarski y Jim Shooter se alían. Eh, con otros dos inversores más. Uno de ellos era eh, Winston Falls, ¿vale? Este vamos a hablar poquito, porque salió muy rápido de, de, del mejunje, y uh -huh. con una pareja de socios, un hombre y una mujer, eh, que dirigían una firma de capital riesgo de inversores llamada Triumph Capital, ¿vale? Entonces, te, para que la gente se sitúe, eh, quedaros con los nombres que, que luego van a ser importantes. Estaba Steve Vasarsky, estaban eh, los dos miembros de Triumph Capital, ¿vale? Donde destaca sobre todo la mujer, que era Melanie, eh, Melanie. Okun, sí. eso es. Eh, el, eh, Winston Fowls y Jim Shooter. Cinco personas, al 20% cada uno, pues eso es. el total, el 100% de propiedad, ¿no? Eh, claro, la, la, la empresa Triumph eh, tenía el 40%, ¿no? Pero bueno, entre los dos tres tenía el 60%. Entonces, finales de los 80. Finales de los años 80 va a por todas, nos vamos a comer el mundo, eh, Jim Suter empieza a tirar de, de agenda, llama a sus, a sus eh, amigos y a sus colaboradores más fieles, o sea, la palabra fidelidad y lealtad aquí va a salir muchas veces. ¿eh?
1: Sí, en Me este llama... tramo de la historia eh, y, en, y en otros posteriores, eh, en los sí. finales también lo sabrá, ¿verdad?
0: La historia de Valiant tiende a repetirse y este podría ser tranquilamente el título de este podcast. Eh, entonces llama a Bob Lighton, a Bo Hall, a Barry Windsor Smith, a Don Perlin, oh, los defensores de Don Perlin, Sergio.
1: A mí es que sí, es decir, lo, luego los releo y me. Y me... Me los males, no. Pero, pero es verdad que joder lo que me gustaban. De Don Perlin recordaría mejor su hombre lobo o incluso su sí. fantasma, ¿no? pero bueno. Sí, sí. Pero sí, efectivamente, sí. la llama. Es curiosa porque, claro, en ese momento, a finales de los años 80, Don Perlin, por ejemplo, no es que sea una gran figura. No es Barry claro. Winsor Smith, que sí que es alguien adorado, o Blyton, que es... Pues, eh, pero claro, es que puede llamar a quien puede llamar porque no todo el mundo está dispuesto a, a trabajar con él, ¿verdad?
0: Claro, para, con aquel paria, ¿no? Entonces. Imaginaos, es que esto es de, 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 de documental de televisión. Por cierto, en el documental de... Lo diré, en el documental de los, los juguetes que nos hicieron, de Toys That Made Us... Sí. No sé si has visto algunos, si la gente ha visto Sí, he visto los
1: dos, o tres primeros o algo así. Uh -huh.
0: Sí, hay uno dedicado a eh, los G.I. Joe, si no recuerdo mal. Sí. Los y ahí ya sabéis, que, quien hayáis visto estos documentales en Netflix, que contratan a actores para reproducir... Eh, Reproducir escenas pues de aquellos años, ¿no? Pues eh, como, si, como si estuviera ocurriendo hoy en día, ¿no? Y hay un actor que... El, el actor que contratan para hacer el DJ Shooter... Tío, es que es clavado. <risa> o sea, es clavado. Yo juraría
1: que he visto ese episodio y no... La verdad es que no... No, no de hecho estoy convencido. Recuerdo que salía también por ahí la rijama y tal. No, 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 no la recuerdo las escenillas estas, sí, sí, sí.
0: Sí, y alguien más salía... Eh... No, espera, es que me estoy equivocando. No es el de los G.I. Joe. El que yo ah. digo es el de los Transformers. El de los Transformers, el vale, de los Transformers. Sí, sí. es igual no lo has visto. Y sale sí, yo creo de... que el de Transformers
1: no lo he visto. ¿no? No me, suena, me sé parte de un poquillo la historia de los muñecos, pero el que, vi fue el, de... el que estoy seguro de haber visto es precisamente eso, el de G.I. Joe. No, yo decía
0: de Transformers. Y el actor que hace de Jim Shooter, es clavadito, así rollo Frankenstein, que han dicho muchos ¿no? que se Sí,
1: muy bien. alto, con la cara pues picada por el acné juvenil sí. y tal, ese flequillo y tal, sí. es un tío atractivo en una medida, pero muy inquietante ¿no? me parece sí. un poco el, el mayordomo yo más que Frankenstein me pienso así, siempre en el mayordomo sí. de, la familia, de la familia Adams no sé cómo decir no o sea que... Sí, es verdad,
0: con, con esa
1: altura
0: sí sí sí, sí no Pues no bueno, venga El caso El caso para que os hagáis una idea, Nochebuena de 1989, estábamos a punto de entrar en los años 90, eh, el futuro les esperaba, la industria del cómic iba para arriba, y en la cena de Nochebuena se le acerca Steve Masarsky, a el, el, socio, el abogado, ¿no? El, el abogado, hombre de negocios, se le acerca a Jim Suter y le dice, oye, mira, Jim, Melanie, la, la socia esta que tiene ella y, y su compañero el 40%, pues nada, que estoy saliendo con ella. Entonces las cuentas, las cuentas son, son rápidas. Hay, y En ese momento un Shooter se da cuenta de que, eh, de que algo le parece muy mal.
1: Porque hay, hay, sí. un, hay un sector uno, que o sea, ya está el sector este que Triumph Capital pues, era un 40% y podía con ellos y toda la leche. Es que además una parte de ese sector puede con, o sea, se, se, un, se puede unir a su abogado. Es como, ostras, tengo demasiados frentes en los que tengo poco poder de decisión.
0: Eso es. Entonces, de repente se encuentra que entre ellos dos más el socio tiene 60%. De hecho, el otro socio, el quinto que hablábamos antes, bien, ve el percal y coge y se pira. O sea, dice, sí, no, no pasa malos rollos.
1: Sí, el Fouls dice, ostras, me piro. Entonces, quedan solo los de Triunf, eh, el, el Steve Masarski y Shooter. Y Shooter, claro, es que está en abrumadora minoría.
0: Eso es, eso es. Está, su voto es uno contra tres. Así que, bueno, eso evidentemente lo estamos contando porque le va a dar muchos problemas en muy corto plazo. Aquí la historia coge una velocidad tremenda porque Jim Suter pues, duraría la editorial hasta agosto del 91, pues año y medio, ¿vale? Año y medio que corresponde a muy poco tiempo publicando cómics de superhéroes porque eh, es que la primera decisión eh, que toman estos socios, precisamente, es la de, la de la de no dedicarse al cómic de superhéroes, ¿no? Porque Jim Suter tenía la idea de hacer... De hacer, eh, de licenciar los personajes de Golki, ¿no? Pues mira, algún día podíamos hablar más en detalle de Solar, sí, eh, de Magnus, de, de Turok y, y demás, ¿no? Y, y tirar a partir de ahí, ¿no? Construir a partir de ahí. Pero le dicen que no, que mira, que Steve Masarsky le dice, no, ah, no, mira, yo es que tengo por aquí unos contactos, ¿no? Eh, trabajo con. No es,
1: claro, es que no solo tenía unos contactos, es que Masarsky era abogado de, de esta gente sí. de la que vamos a hablar ahora.
0: Eso es, representaba a Nintendo. Estamos hablando del. De, 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 de... Bueno, ya había un Super Mario 3, ¿eh? O sea, no es que estaban empezando las, esos videojuegos, ya tenían una inercia y era el abogado de Nintendo, ¿no? Entonces le dice a. Bueno, abogado de Nintendo y tenía encima contactos con la, con la Federación de, de Lucha Libre. Sí. O sea, es que el, el tío tenía contactos en todos los lados. y Entonces, le, 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 la, la, la votación eh, le ganan, ¿no? Le ganan a Jim Shooter y en Jim Suter se encuentra de la noche a la mañana que está pasando de hacer cómics de Spider-Man, de, 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 de Secret Wars y demás, sí. y que está haciendo cómics de Super Mario, De Super Mario, ¿vale? de Super de Mario Zelda, Bros. De... de Zelda, de Link, ¿No? de tal, de no sé qué, y el, de Game Master, Super Mario 3, claro, le habían dicho que a cambio de pagar unos módicos 300 mil dólares... Que era el 25% era
1: el... del capital de de Voyager o sea, Communication, nada menos, ¿no?
0: Eso, es que con esa pagaban eso y que les licenciaban los derechos para que pudieran utilizarlos y que además, que, que era una ganga porque les iban a incluir en la lista de suscriptores, en los newsletters de todos los, los consumidores de videojuegos, ¿no? Entonces iban a poder tener un trato preferente, eh, iban a, acceder a tener... Acceder a millones
1: de potenciales compradores, ¿no? Porque claro, la revista de Nintendo pues eso tiene circulación de pues, dos millones de ejemplares o algo por el estilo y en teoría iban a poder acceder a ello y tal...
0: Eso y... es. Y, y mentira. Era una claro. mentira como una catedral. Nunca vieron los suscriptores ninguna promoción ni ningún anuncio de Valiant. Y las series de Game Boy, de Super Mario 3, de Game Master y tal, pues eh, pues llegaron a los cinco o 6 números como mucho, ¿vale? Intentaron luego reimprimir mucho, que era es algo transversal a todas las décadas de la industria. Yo pero... creo que, de hecho,
1: eh, creo que tengo entendido que no es que ya reimprimieran, sino que republicaron, porque tenían tal stock de números impresos que creo que solo reimprimieran imprimían eh, las, las cubiertas, ¿no? Como si fue, No, esto es nuevo, ¿no? ¿Sabes? Como si fuese el sí. número 7 de tal. ¿sabes? Porque efectivamente tenía un oh. estocaje enorme de, de cómics.
0: Joder, pobre Suter. Eso le tendría que... Ah, que, es que, que le tenía que matar, los... ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, pues un fracaso. Lo de lo... Nintendo, un fracaso. Pero hoy se, se le encendió la bombillita otra vez a la pareja esta sentimental. Um, en vez de videojuegos, vamos a hacer eh, lucha libre. ¿Vale? Mira, esto, esto de aquí, de estos actores, eh, actores no, bueno, sí. sí. Eh, eh, vamos a hacer una serie de lucha libre. Entonces, o sea, o sea surrealista, pero es que, no, pero es que la historia no acaba ahí. Porque es que a que no sabéis, o sea, no la adivinaríais en la vida. ¿A quién contrató Jim Shooter? ¿A quién cogió, levantó el teléfono y contrató Jim Shooter para hacer los, los cómics de lucha libre?
1: Pues ni más ni menos que a Steve Ditko, ¿no? Ditko, el, el co-creador de Spiderman, el doctor extraño y tal. Que, que bueno, pues así había estado... El eh, pues y Shooter no se llevaban mal porque eh, había vuelto a Marvel bajo su, su mandato en esa segunda mitad de los 80 haciendo rom y algunos, bueno, pues, eh, algunas cosillas por ahí. No sé si Speedball llegó a ser bajo el mandato de, de Shooter y tal. Y que bueno, pues que exigía que... Bueno, pues que Ahí donde trabajase, dado su, su moral objetivista inrandiana, pues tenía que ser héroes modélicos y perfectos, no le servía un Iron Man alcohólico o un Hulk que podía ser incontrolable, incontrolable o tal, ¿no? entonces bueno, pues Romble fue bien y curiosamente decidió que estos... estas Personas ficticias ¿no? que, que, que proyectaban los, esos actores luchadores de, de lucha libre, pues, bueno, pues se podían ajustar, podían encajarlos dentro de su, de su moral objetivista. ¿no? Mira, se hizo sí. ahí unos TV's. Sí, sí, es curioso sí. eso, ¿no?
0: Si paráis de escuchar el podcast un segundo o estáis en el ordenador o lo que sea, en serio, Google, Steve Ditko, eh, Lucha Libre, eh, Wrestling, o lo que sea, echadle un vistazo porque es algo delirante. O sea... Eh, Iba a decir, porque Ditko acabó su carrera haciendo esas cosas, no, ni mucho menos. A Ditko le quedan todavía 15 años de carrera por delante o más. Estuvo ocurrando hasta el último momento. Insisto, estamos hablando del año 91, de, de los primeros meses del 91. Steve Ditko haciendo cómics de... Por cierto, es, me flipa mucho que durante unos meses llegaran a coincidir en la Marvel de finales de los 80, llegaran a coincidir Steve Ditko con gente como Todd McFarnell o como Rob Liefel, ¿eh? o sea... Sí, es, parece, es bastante
1: bestial, ¿no?
0: Es, es un la gente no sabe que Steve Ditko estaba de vuelta en Marvel en aquellos años Sí,
1: bueno. es curioso, pero, por ejemplo, esto que digo de Speedball yo creo que, que él hacía los breakdowns y, y pues sí, Batchwise sí, sí, batch sí. ¿no? o sea, era quien acabó sí, sí, sí. Los, los entonces, claro, eso te ha da dado una idea de, sí, de, 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 de conectar temporalmente a esas generaciones de autores, pero sí, joder, llama la atención
0: No, 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 no hay duda de que lo estaba haciendo, la, la duda es si lo, si lo de Speedball lo llegó a hacer justo, justo con Jim Shooter o ya ha Jim Shooter pero mm. que lo hizo, vamos, es, 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 es así eh, como os podéis imaginar, esta serie de Battlemania, pues otro fracaso. Claro, o sea,
1: acumulando. ¡Hala!
0: Vaya chocprecha.
1: <risa> ¿Quién podía sí. haber visto venir eso? Hemos sido engañados, ¿no?
0: Claro, hemos sido engañados y, y después, de, después de un año y de meter pasta y pagar licencias de Super Mario, pagar licencias de la lucha libre y de pagar licencias de no sé qué, pues estaban quedando sin pasta, o sea, no tenían pasta para nada y ahora ya sí que por sí le dijeron, venga, haz lo que tú quieras. Que,
1: claro, y Bob que... Lighton que estaba ahí, que había venido a hacerte de su ya por fin, ¿no? o sea, es que no se lo podía creer el tío, ¿no? le habían llamado para eso, para hacer una línea de superhéroes.
0: Eso es. Así que principios del, del 91, Jim Sutter iba a ir ese verano, le iban a echar de la empresa en ese verano. Adelantamos acontecimientos. Eh, eh, en, en julio, en agosto del 91, le iban a echar. Estamos hablando de los primeros meses del 91. Salen los primeros eh, los primeros cómics de, de Magnus Robot Fighter, ¿vale? el, el primer título superheroico de la editorial, por decirlo de alguna forma.
1: Recuperar ese oye, personaje de Gold Key que hemos dicho, ese pues, clásico es luchador ro ro eh, contra robots ma malvados o rebeldes del, del año 4000. Menciono esto por lo es importante para otros personajes.
0: Sí, jo, a veces cuando hacemos estos podcasts, no sé si explicarlo en demasiado o
1: por dejarlo ahí tal, porque yo creo que Magnus apenas es conocido aquí. Yo, de hecho. Eh, claro, cuando salieron estos TVOs recordé que había visto una parodia de este personaje de Richard Corbin en los años 70 de esa etapa de Underground, pero claro, es que yo no había visto que se hubiesen publicado en España entonces, pues por tener un, una referencia luego de estos revivals, no se ha publicado ninguno en España, y este en concreto este de Valiant, este Está bastante bien. Hace unos años pude leer varios números y me sorprendió. no Estaban ahí metidos Art Nichols eh, dibujando con tintas de Bob Lighton y argumentos. Yo creo que a dos bandas de Lighton y, y Shooter y me sorprendió. estaba bastante bien.
0: Pues aquí, tirando de gente de la Cubert School, ¿no? de la Escuela de, de, de Artistas de Joe aquí aquí van a entrar o sea, gente eh, que están hoy trabajando en la industria y que eran unos auténticos pipiolos verdes y van a trabajar a, a, a las órdenes de Suter, ¿no? David Lappan, ¿no? de la balas perdidas, Eso o es. Sean Chen, o, o tanta gente que, que luego pues, más o menos lo petaría, pero que por aquel entonces, bueno, Suter dijo ¿no? que él tuvo que redibujar muchos, muchos cómics en sus jornadas de trabajo maratonianas en la oficina, porque bueno, es que estaban muy verdes, no eran publicables.
1: Mm. Y la gasa, sí, han tenido bien. algunas grandes estrellas, pues como, como Barry Smith, ¿no? Eh, pero que sí que mm. hacía cosas y demás. Eh, por ejemplo, se empezaron a publicar también de los personajes licenciados de Gold Key a Solar, Man of the Atom. Entonces, bueno, pues en sí. cada uno de los cómics de, de Solar venía un encarte central dibujado por Barry Smith que te explicaba la historia anterior, que era un poco raro. Era como que la historia, eh, los tebeos empezaron explicándote, bueno, pues nada, pues Solar, el universo Valiant y tal, y en el encarte de te, te contaban lo que había pasado antes con un científico de otra línea temporal que había obtenido sí. unos poderes enormes y entonces al final de, ese, de esos complementos pues eh, eh, volvía atrás en el tiempo y digamos que tenías que volver a empezar desde el, desde el, line, eh, desde el número uno. ¿no? Eh, y ahí solo dibujaba Barry Smith, ¿no? igual que portadas y tal, pero sí, sí, efectivamente la mayoría de la gente pues era debutante, era debutante.
0: Y entonces aquí debutan también los primeros títulos de marca Valiant, ¿no? De, de puro, puro Valiant, ¿no? Que eran, no eran licencias, ni spin-off, ni nada, ¿no? Aquí debutan eh, Harbinger, debuta X o Malowar, ¿Sí? uh -huh. debuta Shadowman y debuta. hay una serie, no me recuerdo cuál, que, que debuta. Creo que es la de Archie y Astrom, eh. Que debuta... Sí, pero eso es, es
1: algo posterior. Eso es ya justo cuando se va a Shooter. La que sí debuta. Es, es, la es, de posterior,
0: es posterior, pero sí que. O sea, sí que es co-creada por Shooter.
1: Sí, 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 por Shooter y creo que Barry Smith, ¿vale? Pero la que sí, sí que está también por ahí es la de Rai, que en principio estaba siendo, eso. Eh, pues eso, eh, había aparecido como personaje invitado en, en Magnus Robot, Robot Fighter y tal, porque como la versión japonesa de, de Magnus, en, pues eso, eh, Magnus se ocupaba del continente, continente estadounidense del futuro, pues Ray era el, el su equivalente en Japón, ¿no? Y luego pues se le da serie, ¿no? Entonces Creo que ya se le da serie por, eh, por aquellos de entonces.
0: Sí. Entonces, bueno, aquí podemos hacer las gracias, no, yo creo que sería lo, lo suyo lo habitual cuando cuando ya pones a describirte los cómics de Valiant, las similitudes con muchos conceptos marvelitas salen casi sin querer, ¿no? Quien sí. quien conozca un poco ya haya leído incluso las series de la de la Valiant 2.0 no huyen de eso, ¿no? Es el mismo concepto un poquito remozado a los nuevos tiempos, pero Harbinger es una especie de nuevos mutantes o nuevos, sí, eh... X-Menos, Mutantes, ¿no? Con una conspiración bajo las sombras que no se Estoy sabe... Oye, Poder ser bien. un poco más neto Doctor
1: Dr. Muerte, ¿verdad? Magneto.
0: Eso es, sí. Muy, una editorial muy ligada a la realidad, ¿eh? Muy... Como Marvel, ¿no? Poco, poco mitológica, poco grandilocuente, poco de en ese sentido. Siempre...
1: Espera, es que no es solamente eh, del universo Marvel tradicional de donde, sa donde salen esas ideas y te... Yo siempre tengo la idea de que esta era como la, la experiencia 2.0 de Shooter para hacer su, su nuevo universo, ¿no? Y no o sé, sea, es que el concepto mismo de, de Exo Manowar, que de entrada dices, no, es que era básicamente Conan con, con la armadura de Iron Man, ¿no? Tiene, ocupa un poco el lugar de estar dando repartido con el de, con el de con Doc, Doctor Solar en ese universo, ¿no? O, por ejemplo, ves ahí influencias de lo que es la la ficción popular de los años 80 en eh, que, que se refleja en los cómics de los años de los años 90, ¿no? Tienes más de, más adelante Eternal Warrior que recuerda mucho al Highlander el Conor McCloud de los Inmortales, ¿no? Sí. O, eh, no sé, o Psy, eh, Psy Force, del nuevo universo Marvel, creo que es la, la inspiración principal, en realidad, para, para los Seats de, de Harbinger, ¿no? Ese grupo de adolescentes con poderes psíquicos en concreto, ¿no? Que, bueno, pues no, no fue capaz de hacer funcionar Shooter en, en el nuevo universo. Creo que el, hay una enorme cantidad de influencias ahí, ¿no? Ves más adelante a, no sé, a Bloodshot, ¿no? Y dices, bueno, pues este es el Punisher. Sí, pero también es Deathlock, ¿no? Y si te pones también Soldado Universal, la pelista de Adolf Langren y, y sí. Jean-Claude Van Damme. No sé, hay muchas, 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 cosas, me, muchas cosas metidas. En la referencia del Universo Marvel es es inevitable, es que además vienen de ahí. Y ya te digo, pues lo de lo de Exxon Manoware es casi de coñas. Pues la, es que se promocionaba directamente así, ¿no? Lo decía sí, sí. Barry Smith en entrevistas de, de la época, es que imagínate que a Conan le dan la armadura de Iron Man, la que le li, liaría, y se quedaban más anchos que largos ¿no? Y, y bueno, pues claro, además es una armadura que, pues, no todo el mundo podía vestir, porque tenía que considerar redigna, y dices, pues venga es que esto es muy como... Pues como el Mjolnir, no con el martillo de Thor un poco. Entonces sí, veías que veías, era como... Un, una forma depurada de o, o, o se intentaba que, que fuese actualizada de varias ideas que ya pues que eran más o menos recurrentes en el cómic y en, en la televisión y el cine de la época, ¿no?
0: Y con esas, pues, la jugada les iba a salir bien de todas formas, ¿eh? Porque porque a pesar de lo verdes que estaban algunos, pues del David Lapan que, Lapan, ¿no? que comentábamos, que acabaría siendo el guionista de la serie, porque luego le echan a Joe Suter y como no tienen a quién dársela, se la dan a él, ¿no?
1: Sí, que es también eh, el creador de, de Faith, ¿no? El, de Faith. El, el creador, eso es. O sea, que luego es un, uno de los personajes más, más populares en esta última iteración de, de Marvel. de Marvel, de Valiant, como soy, ¿eh?
0: Sí, y luego, pues... Eh, creo que llegó a 40-50 números la de Harbinger, la de X-Manowar llegó a, a 68 números, sobre todo porque luego, y luego lo veremos, ¿no? cuando venden Valiant a otra empresa, a Claim, eh, una empresa participada por, por, bueno, había muchos videojuegos en, eh, bajo su mando, tenía mucha pasta, meten a muchos dibujantes y guionistas a base de talonario, y además amplica, amplían la, la periodicidad a, quince, a quincenal. ¿no? Entonces Bloodshot eh, tuvo muchos números en aquellos años 90, ¿no? Eh, pero sin duda alguna la que, la que fue más famosa de todas es la de Shadow Man, ¿vale? Es una serie que pff, la Valiant actual eh, ha No ha empezado... sabido manejar, ¿verdad? No, no ha sabido manejar. Desde el primer momento, eh, el x O Award de la primera generación, el Harbinger de Joshua Dishart. Um, el, el X o Manowar de Robert Benditti, por supuesto. Sí. Eh, mm -hmm. El bloodshot de, de, de los primeros de, de Dwayne. Eh, ese apellido era jodido eh, eh, Swarsky, ben, eh, ¿no? Swarsky, sí, como, como se diga
1: sí, no, eh, no. Archer
0: y Armstrong de, de, de,
1: de, Valente, de, de
0: Valente, maravilloso pero eh, el Saduman lo han intentado relanzar, relanzar rebutear volver a lo relanzar gente como
1: Peter Milligan en eh, dibujos de eh, pues, gente que a, mí, que a mí me encanta eh, y, y no, y no, en su... no, no, no. es
0: Nadie curioso ¿verdad? Pero bueno, entiendo la insistencia en apostar por este concepto, por esta IP, ¿no? Hablando con propiedad, sí. en términos en términos empresariales, porque sin duda alguna Saduman es posiblemente o fue posiblemente en los años 90, el personaje más popular de la editorial a raíz del videojuego que tuvo para bueno, Nintendo 64, para PlayStation, para Dreamcast. Mira, más, ¿lo veo para su PC.
1: Porque eh, Shadowman fue de los más importantes, además de esta, de esta tanda de, de, de Valiant y tal, pero just, justo antes de que se vaya. No, justo antes de no, ya cuando se vaya eh, Shooter y tal, veremos otro que, que todavía lo va a petar más, ¿no? En el, en el año el 93. Turok. Sí, Turok. Y también el, la influencia, o sea, es un. Es donde. Se marca el, el punto de inflexión de Valiant empieza a, empieza a vender mucho, realmente. Sí. Ya había empezado a vender a, a, más antes y tal. Y es eso, y es otro, otro personaje, que como bien dices, eh, como bien has comentado antes, a finales de los 90 tuvo un, un videojuego que lo petó, lo petó mucho. Entonces sí. son casos muy similares, y es normal que Valiant pues, quiera pues, apostar co, por. Por, la, por esa propiedad intelectual, porque la de Turok no la tienen, porque como, es de, claro. como era una de las de Gold Key, pues no, cuando tuvieron esa versión 2.0, pues se quedaron sin ellas. no También comentaremos en algún momento dado, supongo, que en esta versión 2.0 han creado personajes que ocupan un poco ese lugar en su universo. Y, sí. y pues, Turok, pues tiene a este tal Savage ¿no? en, en su lugar, sí. o, eh, o en vez del de Doctor Solar, tienen a Divinity, a, a Magnus era fácil sustituirlo por el propio Ray, porque es que en el fondo era el sí. mismo personaje solo. Que no, con otra nacionalidad, ¿no? Pero sí, el, el, el Turok y, y Shadowman son sin duda los más famosos. verdad que, oh, pues a, a... Uh, Shadow Man lo, lo crea Steve Engelhardt. Y a, a mí me pasaba sí. una cosa en aquellos años que es que los confundía muy a menudo a los dos personajes a, a este con, con Nightman, el del ultraverso, que es otro concepto un poco parecido, ¿no? Porque, claro, estaba en ese momento esos tiempos de, de Image, de venga, pues la, la supremacía de los, de los dibujantes y, y demás. Y tanto Valiant como el ultraverso eh, apostaban, decían apostar un poco por lo contrario, por. Por eh, algo, tramas un poco más realistas, eh, eh, centradas en los. En los mm, el, que, el, que el foco estuviese en los personajes y en los guiones, un uni, universos que estuviesen bien pensados como estaban imbricados uno dentro del otro. Joder, es que el universo Valiant, pues un poco como el nuevo universo de los años 80, el universo Marvel, quiero decir, trataba de ser un poco el mundo de más allá de tu ventana, excepto por esas intrusiones de lo fantástico, ¿no? Si es que, eh, sí. joder, hasta se suponía que el tiempo pasaba. Eh, exactamente igual que en nuestro mundo, ¿no? Y decía que cuando tú cogías un tebeo, a menudo aparecía la fecha del, de, lo, de lo que había en el interior del tebeo y coincidía con la fecha en la que se había lanzado el tebeo, sí. ¿no? Y al mes siguiente igual los personajes, pues como que envejecían un poco así. Y pues eso a lo que iba, que, que Shadowman y Nightman a mí me resultaban muy parecidos. De hecho, a veces pues, confundía el, los nombres de las personalidades de uno y llamaba Jack Boniface a, a Nightman. Y Nightman yo creo que también era de Engelhardt o de, o de Steve Gerber o algo por el estilo. No me no creo, bien.
0: Creo que era de Gerber. ¿Qué, qué historia sí. lo de Engelhardt, el tío, eh, eh, coge la serie de, no sé, del Capitán América, de las menos vendidas, y la convierte en una de las más vendidas? Le dan Batman porque no saben qué hacer con Batman en DC y la convierten en una auténtica serie de caramelo con Marshall Rogers y una de las series más vendidas de...
1: Y una de referencia que... a partir de entonces para con el personaje, sí, lo convierte en lo mismo. Eso míchico. es,
0: eso es. Luego, años más tarde, parece que ¿eh? le da, yo qué sé, por ejemplo, Los Vengadores Costa Oeste, que iba a ser secundaria, y la convierten en una de las series más vendidas de Marvel.
1: Estela Plateada pasó a ser muy importante en la Marvel de finales de los 80, principios de los 90, también con, la, con, es, con ese primer tra, tramo de Engelhardt. Que sí, que luego vinieron es. Stalin y Ron Marth y lo que quieras, pero Engelhardt fue el que sí. puso las bases para que sí. Estela Plateada, que bueno, pues había tenido una serie, pues eso, con Buscema y Stan Lee y era un personaje muy querido, pero nunca había fructificado. Y es Engelhardt no que consigue que, que una serie se venda suya, ¿no?
0: Estuvo 20 años haciendo de las series que tocaba, la serie más vendida. Hoy en día ha estado en estado y parece muy old, old school, pero aquí estaba el tío en el año 92 haciendo que Shadowman fuera una serie que, que vendía más mes a mes que Iron Man, que Batman, que Los Cuatro Fantásticos, que Thor, que La Liga de la Justicia, o sea, que el, lo más eh, clásico Golden Silver de las dos editoriales de las Virtue, y Saduman vendía más, o sea, antes de que llegara el videojuego. Y cuando llegó el videojuego, videojuego y secuela, ojo, eh, que tuvo su secuela ya en el 2002. Eh, pues nada, pues es que lo petó todavía más, ¿no? Y de hecho ahí entró gente como Garcenis, eh, Jamie Delano, eh, este, el dibujante de los muertos vivientes, ¿cómo se llamaba?
1: Sí, el Charlie Aldar, eh, ¿no?
0: Charlie Aldar, o sea... ¿Ashley
1: Wood no estuvo tan metido por ahí?
0: Pues me pillas.
1: Creo que sí, que en Deadman, eh, En Saduman, joder. Sí, sí. Me parece.
0: Eh, así que nada, lo de Engelhardt, impresionante, porque al final parecía como que mar como Valiant, como que cogía, que de nuevo la historia vuelve a repetirse, ¿no? Cogía uh, viejas glorias ya un poco de clive, ¿no? en declive, ¿no? un declive un poco que no encontraban su sitio en la en esa industria de los años 90, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, el propio Steve Engelhardt, Bob Lighton se podría decir también, Ron Marth y compañía, ¿no? Um, Bart Sears
1: Sí, bueno, lo que pasa es Hay... que yo creo que en el caso de Bart Sears por ejemplo, Ron Marx es distinto pero lo que pasa es que empiezan a despuntar en esa empresa ¿no? en ese momento son muy jóvenes y, y son parte sí, de sus no, trabajos sí. ¿no? uh -huh. Eso
0: es. Lo que quería decir es eso, que, que lo he dicho mal viejas glorias y, y jovencísimos talentos ¿Vale? Eso es lo que quería decir gente en de... o sea, por ejemplo, ahora Paul Levich está trabajando para Valiant
1: Sí eso es, eh,
0: y, y su cómic se lo está dibujando gente que son, bueno, pues talentos que están despuntando, Tini Howard, Vita Ala toda esa gente es que están empezando a despuntar y que Ala se está fichando a Marvel. Eh, en concreto ya son guionistas, ¿vale? O sea, eh, eh, sabía pescar muy bien en, ese, en esos secundarios y en esos desconocidos, ¿no? Pues es que o sea,
1: esa de, vale, pues no puedo disponer de las principales estrellas de, de Marvel porque son caras o porque me odian, ¿no? Pero sí si quería un shooter, pues eso, coger y, y decir, vale, ¿qué ha, qué ha sido? De qué, ¿Cuál es el talento de, durante los años 80 del cual puedo disponer? Que, que ha dado las claves para el éxito de Marvel. ¿no? Y bueno, pues sí. se equivocaría en, en algunas ocasiones, pero tenía una idea bastante clara y iba acertando bastante cuando veremos, como veremos en breve.
0: Jim Shooter fue listo, sabía cómo. había sabía aprendido de los errores del nuevo universo, ¿no? Sabía dónde tenía que tocar las teclas, donde tenía que, que bueno, que, que corregir a sus autores, el micromanaging, que decía Sergio antes, y bueno, pues valían va para arriba, va para arriba, se había dejado toda la pasta en licencias, pero empieza a recuperar, empieza a recuperar pasta muy poquito a poco, a base de mucho curro, de... Sí, tiradas tira, ¿no, pequeñas,
1: ¿no? porque no se pueden permitir las muy grandes al principio, pero la cosa va remontando, efectivamente.
0: Eso es, eh, eh, tirando de oficio, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Tirando de... De, 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 bueno, de experiencia Y entonces la revista Wizard que La revista Wizard también empezó por aquellos años eh, Tenía la sección aquella De las series más hot Las series que no te puedes perder Segunda mano lo, Las series que se estaban eh, eh, Devaluando, no, ¿cómo se dice? Que se estaban... Mm, subiendo de precio en el, el mercado sí, de sí, mano. Eh,
1: revalorizando, ¿no? Revalorizando, y, eso, es. eso Y eso es precisamente lo que empieza a pasar con Biden, porque como hemos dicho, las, las tiradas eran cortitas. ¿no? Entonces, claro, en el año 92 pues lanzan un un crossover llamado Unity, ¿no? organizado por Shooter, que quiere montar un poco pues, sus su Secret Wars, eh, la, igual que hizo unas Secret Wars en Marvel, montar unas de, de Valiant, ¿no? y, pues, que son 18 números ¿no?, que mezclan las cosas y ahí es donde debuta la serie de, de Archer y Armstrong. Y claro, eso efectivamente Wizard le da repercusión y empieza a haber cierta expectativa. Tío, están subiendo las ventas, pero claro, al, al haber tiradas cortas de los primeros ejemplares, empiezan a subir. Los, los precios de los números antiguos. Y eso se refleja, refleja en Wizard. Empieza a ver como que un, una pesquilla que hemos de la cola, un poco, ¿no? Sí. Y, sí. y, y Valiant lo empieza a petrar y empiezan a vender más. y eh, Además, que es eso, claro, como sus primeros números tenían pequeños trucos ahí de, no, pues llevo aquí un, un encarte de no sé qué para suscripción o un, una funda con, eh, pues eso, con que, que es totalmente negra o algo por el estilo. Eh, esas, esas pequeñas apliques. Claro, eh, en el mercado de segunda mano es muy difícil encontrar los que, que estén intactos, entonces que todavía sí. suban más los precios. O sea, es que son claro. un epítome de esos excesos editoriales de los años 80, eh, perdón, de los años 90, aunque en principio no, no tiraban tanto tantísimo por ello, ¿no?
0: Estaba, mmm, eh, Image estaba a punto de aparecer, todavía no había aparecido, estaba a punto de aparecer Image. Claro, eh, del, del, sello, sí. del sello Legend todavía le quedaba, que te cuento, ya hablaremos algún día del sello Legend, todavía le quedaba. O sea, estaban en la cresta de la ola. Hubo meses en los que, con muchísimos menos títulos que DC, eh, vendieron más cuota de mercado que DC. O sea, DC hay algunos meses en concreto, en los años 90, que valían vendió más que ellos que Image vendió más que ellos y hay otros meses, más adelante, que, que, que Ultra, Ultraverso, que Malibu vendió más que ellos. O sea, a, a DC le quitaron... ¿Le dando una paliza. Tres, eh, de, eh, hay tres editoriales que le quitaron el puesto de segunda editorial en algunos meses puntuales de los años 90. Evidentemente, la magia está en mantenerlo. Uh -huh. um, pero bueno, que, 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 que hay algún cómic de Valiant que por ahí que vendió 800.000 ejemplares. Una no no barbaridad. Realidad. O sea que por aquellos años eh, iba a salir el pelotazo del, del, del Spider-Man de Todd McFarlane, los, eh, el X-Force de Rob Liefel, los X-Men de Jim Lee y cuando salió el X-Men de Jim Lee desde Marvel se pusieron a rebuscar todos los cómics de la historia a ver cuál había sido el cómic más vendido de la historia porque claro querían, querían decir... Que, que, que el X-Force claro, Que lo había petado, entonces quería no que se lo había cuáles habían sido
1: el resto de cifras de venta.
0: Eso es, y tuvieron que viajar hasta los años 40 a un cómic de Sazam, de la sí. Shazam Predece, que resultaba que hasta entonces, fíjate, ¿eh? fíjate qué dato estamos sí. hablando o sea, el, el, hasta entonces el cómic más vendido de la historia era un cómic de Shazam, 2.800.000, eh, dos, dos una cosa así. Tercero Algo por el estilo,
1: si sí, no llegaba a los 3, pero vamos, era una tres. barbaridad.
0: Eso es. Y bueno, aquí están vendiendo eh, números de Bloodshot a 800.000. Como ha dicho Sergio, el primer número de Archie y Astrom Formaba parte del crossover de no sé cuántos títulos de, de Unity. Aquí, no eran el, el, tantos el,
1: títulos, tenían ocho colecciones que, que el, sí, el, era el, el un pero les había,
0: les había,
1: saca, les había sacado, eh, nos había costado sacarlo adelante. Pero acá, al final eran 18 partes el crossover. Eso,
0: eso, eso. eran 16, <risa> o sea, eran dos meses y había una, una portada que era un collage entre, entre todos. Tú to, juntabas todas las portadas en, en una tras otra y era una, una imagen, se formaba una imagen, ¿no? <risa> Entonces, imagínate hoy en día que lanzan, que lanzan en Marvel o en DC una serie eh, una serie nueva y el primer número forma parte de un crossover. Pues nos tiramos encima, que de sí. hecho hay veces que lo han hecho, ¿no? Sí, y, de,
1: pues... y Mitch también lo hizo en, en los años 90, creo recordar, ¿no? Pero es que sí, suena un poco de locos. ¿eh? Entonces, claro, como sucede eso perfectamente, cala. Pues, pues la gente se pone a buscar números antiguos y eso ayuda, que valían. Sí, 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 escala y escala y luego pues ya vendrá lo de Turok y toda la leche. Pero igual Jim Shooter no está ahí para verlo, ¿verdad?
0: Claro, nada, a John Shooter se lo ventilan. Básicamente eh, se, la historia se repite. Es que de verdad, voy a, voy a titular el, el, el podcast, lo voy a titular así. O sea, la historia de Jim Shooter se repite en el 87. Los, jefazos, fíjica, de Mar ¿eh? los jefazos de Marvel quisieron vender Marvel a pesar de que él no quería por los recortes y tal. Y lo acabaron vendiendo. Y aquí eh, la parejita que ya. Bueno, no sé si estaban casados ya. Pues habían pasado. Sí, sí, sí. Que... Es,
1: esa es la cuestión. Se casaron. Oh, eh, y entonces, ya, eh, pues le, dice, le oh, dicen: Mira, pues ya hemos recuperado la inversión. Y ahora lo único que tenemos que hacer es vender, vender esto. Venderlo. Porque ya, sí, ya hemos sacado la pasta que queríamos. Y Shooter dice: No. Y, y resulta que, que alguien le traiciona, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente. Ahí. Hay... Hace uno, dos, tres... Tú estuviste en Metrópoli eh, hace dos años, ¿no?
1: No estuve en el... No, no estuve en el, estuve en, el, en el posterior a... A, a,
0: ¿A, a, a Bob te... Layton. Eso sí. sí. Yo hace, hace tres años tuve la suerte de entrevistar a Bob Layton. después de entrevistar a Steven Lehart y, de, y antes de entrevistar a Kurbusiek. Y luego a José Luis García López. La verdad es que...
1: Hostia, no se tire mal, ¿eh?
0: Sí, y cuatro entrevistas de, de, pues, de 40 minutos cada una, una verdadera gozada. De hecho, me acuerdo que estaba entrevistando a, a Bob Lighton, que es lo más parecido a Greg Capulo, que os podéis echar a la, a la cara, la verdad. Eh, porque es un auténtico showman, o sea, es, uh -huh. es un verdadero showman. Eh, te, te gana a, a golpe de carisma, ¿no? Y estaba entrevistándole y hubo un momento en el que le pregunté sobre, sobre los primeros números de X Factor, ¿no? Con aquella ¿Sí? que iba a ser Dottler, que no, que tal. Y empieza a levantar la voz porque estaba en la mesa de la Okur Acordaos que el que... Ah, claro, que... lo tramaron entre los dos. Claro, eso es. El que el que tuvo la idea de hacer que Jim Grey en realidad estuviera en un capullo en el fondo del mar, de la bahía y que la que había muerto en el 137, Duncan X-Men, era Phoenix y no Jim Grey, y sacársela así de la manga y recuperarla para X-Factor, era cosa de Kurbusik Y entonces empezar a levantar la voz o Lighton como diciendo... Y esa idea de mierda que se le ocurrió a alguien... Esto en inglés, porque yo hago las entrevistas en inglés. Y entonces Kurbusik estaba en la mesa de al lado. O sea, de verdad, unas risas. Yo, nos momentos más, más divertidos de mi experiencia como entrevistador, porque fíjate eh, y Englejar, me en Englehark también metió en el ajo, pero ojo, le preguntaba a Blighton sobre por su relación con Jim Suter y chico lo que todo eran risas
1: Boom, lo que todo eran risas en este
0: momento se puso serio, firme, americano así tal, no sé qué, además también es, está cuadrado el tío
1: mm. y,
0: y nada, nada, todo palabras negativas hacia él y supongo sobre todo al revés, Jim Suter no da entrevistas y es una pena, sí que tenía un blog muy interesante sí. hace unos años de, yo lo miraba todos, todos todas las actualizaciones, me las leía. Porque es que escribe, escribe en el blog como escribía en los cómics, o sea, súper accesible para que lo entiendas, pero con mucha lectura, con mucha información. Que eh, habrá cosas verdad, que es.
1: sean tendenciosas porque sea, que, que estuviese sí. apoy, pues apoyando, su justificando sus decisiones y tal, pero aprendías de cositas de cómo funcionaban cosas de la, de la industria estadounidense. Está muy, muy bien, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Lo echo, lo echo de menos, ¿eh? lo hecho mucho uh -huh. de menos. Eh, que además él lo escribía, o sea, supongo que lo escribía él, pero la que lo actualizaba era Janet Jackson, que ella, la, comentábamos, la comentábamos antes en la intro, que era como su secretaria, su colaboradora más, más fiel, ¿no?
1: Nada uh, que ver, por supuesto, con la, con la hermana ¿qué? de Michael Jackson, el rey, del, el rey del pop, ¿no?
0: Eso, no tenía nada que ver. El, es como el, lo de Ralph que...
1: Macchio en Marvel, no, 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 no es el protagonista de Karate Kid, es un, es un editor <ríe> y escritor, ¿no?
0: Eso es. Entonces, sí es cierto que Bob Lighton la había defendido un poco y, bueno, un poco no, bastante mucho que más. De hecho, porque John Romita eh, se hizo un poquito así el orejas cuando le echaron de a Jim Shooter de Marvel, ¿no? Porque intentaron. Vince Coleta <ríe> que mafia es el tío. Vince sí. Coleta intentó montar un botín uh, a favor de Jim Shooter en aquellas últimas semanas para demostrar que la plantilla le quería en realidad. Y claro, que, claro, la plantilla eso... dijo, le dijo
1: que se peinase.
0: Eso es, eso es. Y, y el único que, que, que que hizo algo que realmente fue Bob Layton, ¿no? Sí. Esto, esto ni hablar. Eh, con todo el pollo aquel que había tenido con Jim Owsley, con, con Sí, con el actual es, Priest,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Aquella época de Marvel es muy interesante, muy salserosa. Podríamos de, de dedicar algún día algún podcast y todo el pollo con, con Ron Mars con, bueno, eh, fascinante. Eh, con Ron Friends, no con Ron Eso, sí,
1: sí, me había quedado descolocado sí. un segundo. Sí, sí, ya está. Sí. Me,
0: Entonces, me ubico, bueno, me al contrario que aquellos años, cuatro años después Bob Lighton le hace la cama y eh, está en contra de él, ¿no? Y resulta que va a estar mal metiendo detrás de él. Y es porque eh, Melanie Okun y la, la señora Triumph, ¿no? Por decirlo de alguna uh -huh. forma, y Steve Masaski, eso, eso. Eh, bueno, pues le habían prometido a Bob Lighton el puesto de editor en jefe en el momento en el que Jim Suter, pues fuera despedido. Entonces, claro, tú puedes despedir a una persona, efectivamente, la puedes despedir de su empleo de, de director editorial, pero no le puedes despedir de ser dueño de la empresa. Él seguía teniendo claro. un porcentaje de un porcentaje de Valiant. Uh, de ayer, ¿no? Claro, es que era espacio capitalista, Guayallar.
1: no solamente director editorial.
0: Eso es, entonces, pues bueno, la llevaron a juicio, ya sabes cómo son los americanos, pusieron ahí abogados, eh, estas son palabras eh, textuales, eh, cito, ¿no? Eh, ah, Esa pues, es la que os a
1: decir, la, las cifras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando del 92. Gasté mil dólares para defenderme de una demanda de mil dólares. Si esto te parece una locura, espera que te diga que ellos se gastaron mil dólares. Aquel mes, Valiant, eh, el, mes que le, el mes que le despidieron, eh, el mes que le despidieron a, a Jim Suter, me refiero, uh -huh. que había sido el mejor mes hasta el momento, porque iban en... iban en, Sí, es que en no, no paraban Johnson. de
1: defender en esos momentos, claro.
0: Eso es, había vendido, pues nada... Uh, había ingresado medio millón de dólares aquel mes, el mes anterior 150 mil dólares, el mes anterior 40 mil dólares, o sea, era un crecimiento exponencial, o sea, claro, quería vender en el mejor momento. Eh, y recuperar todo el dinero que habían invertido porque habían invertido pues, no sé si 300.000 euros era dólares era, su, un, dólares era un 25% pues habían invertido pues unos millón y medio dos millones es. y, y, y hasta entonces pues habrían puesto luego seguramente más pasta, pues bueno, pues querían recuperarlo y le, y le meten un juicio un juicio que ganan Efectivamente, gana, pues claro, este tío, hombre de negocios, abogado, sí. pues qué va a hacer pues con todos los contactos que tendrá. Lo ganan, tasan la empresa sí, en 9 es. millones en ese momento, le quitan los millones de la deuda, eh, 4 o 5 millones, pues se quedan en 4 millones y le dan un 25% a James te toma un millón. ¿Cuánto la vende? ¿vale? <risa> y, y resulta que eso es. Y, y, y una vez que, 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 que son dueños ellos de la empresa, la venden, eh, porque digamos, de, de, el que les compra la empresa por 9 millones a Jim Suter, Melanie y Steve Masarsky es el hermano ¿Sí? de la señora ¿Sí? Triof, el, el hermano de Melanie Es, digamos, una pasarela para, para que luego, efectivamente, cuando, del juicio, los que
1: han llevado el juicio a Suter sig sigan poseyendo la, la empresa de algún modo y, y poder venderla más adelante.
0: Y venderla una segunda vez a Climb Entertainment por 65 millones de dólares ya o sea, no habían... estamos
1: adelantando porque efectivamente la, co la, com la compra de Klein no es de Way pero es para que nos hagamos una idea de cómo funciona esa, esa jugada que le hacen a Shooter y por qué cuáles son los beneficios, ¿no?
0: Eso es. Bob Lighton eh, dos, tres años después le harían la misma jugada. ¿vale? Mm. Eh, aquí el, 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 hablamos de la lealtad, de la fidelidad, ¿no? Que si las monedas de Judas y tal, a Bob Lighton los dueños estos le pagarían con la misma jugada. Y el la acabarían nombre. despidiendo. La misma monedita, ¿eh? esa monedita de plata eh, que le dieron a en Sutter también se la iban a dar a O'Blighton, de hecho. Um luego el director, el, el editor en jefe de Valiant, sería Fabián Nicieza, que, ah. que, que me parece fascinante, ¿no? Porque anda que no es larga el, el currículum y la bibliografía de Nicieza y te puedes repasar mil historias y nunca te, te caes en la cuenta de que fue editor en jefe de Valiant, bueno, de, sí. de hecho fue el editor de jefe de Valiant en la mejor época comercial de Valiant.
1: Efectivamente, eh, eh, Nicieza yo creo que, eh, es que ahora mismo no, no, no me he no pero creo que Nicieza había estado también en el nuevo universo de, de Shooter y, sí. y bueno pues igual por ahí hicieron un poco la relación bueno, la verdad que Nicieza era en el momento en que le contrata a Klein pues era... Pero está la cristal ahora como, como guionista. O sea, es que había habían pasado, digamos, ahí los momentos de X-Force, de New Warriors y tal. O sea, entonces, claro, claro dices, ostras, vaya facilidad para, para tirar de, de talonario que, que tenía Claim para pagar sesenta y pico millones de dólares por, por, por la empresa y luego, bueno, pues contratar a, a talentos punteros, ¿no?
0: Es que fíjate, Fabián y Cieza, recuerdo, y corrígeme si me equivoco, Fabián y Cieza venía del departamento de marketing de Marvel. Eso es. Fabián y Cieza eh, se las sabía todas. Fabián, Como Peter David, se las sabía uh -huh, todas. El He mismo hecho. rollo. Corrígeme si equivoco o que me corrijan nuestros oyentes, los que nos escuchan, que me gusta cuando nos corrigen. Eh, la, la mujer de Chris Claremont eh, también trabajaba en el departamento de marketing de Marvel. Y Nicieza y la mujer, que me una rabia que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Yo no de la lo mujer, recuerdo. No recuerdo. Es su majísima, nombre, ¿no? es, es encantadora. Cuando yo he estado con ellos dos, encantadora Me acordaré, seguramente, de hecho lo voy a buscar En cuanto te pongas tú a hablar, lo voy a buscar Perfecto. Bueno, lo, los dos trabajaban en, en marketing De hecho, cuando Fabian y Cieza acaba siendo, pues no sé eh, Cuando se va Claremont de X-Men, entra Jim Lee Pasa por ahí de dialoguista John Byn, eh. Pero enseguida le dan la serie a Fabian y Cieza. Mucha gente ha intentado meter mucha mierda entre Fabian y Cieza y Claremont Diciendo que te sustituyó, no la dudo ni más. No, no, no. O sea, el buen rollito entre Nicieza y Claremont eh, va más allá va más allá de, de que la gente intente meter mierda. Eh. O sea, Five Nicieza eh, hizo lo que tenía que hacer en su momento, pidió permiso, eh, no, hay, no, hay, no hay rencores entre, entre los Claremont, Inicieza, ¿vale? Fíjate, eh, venía, un tipo que venía de marketing, un tipo que había estado presente eh, salvando a los X-Men post eh, Jimmy Lee, porque Eso es, es, el, es, es el que los había salvado, es el que había estado presente en el relanzamiento de los X-Force de Rob Liefel como, como dialoguista y como algo más y como co-creador de muchos conceptos. Pues coño, con ese con, y los nuevos guerreros eh, los años Claro, 90.
1: es que ninguna broma pues X-Force, ¿no? La claro,
0: Eso es, con, 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 ese, con ese currículum ¿cómo no le van a elegir? Eh, editor en jefe de Fabian. Estamos mezclando aquí un poquito, un poco líneas temáticas. Sí, nos estamos visitar. adelantando, las cosas como son. Eso es. Aquí, pues, lo suyo sería hablar de, de las series que salieron después de la, la era de, de, de Bob Lighton como editor en jefe, ¿no? Pues de Estamos es, hablando de eso
1: entre el 92 y el 94, son dos años sí. y dos años, pues bastante clave, ¿no? Sí, sí. Pero, visto eso? Además, eh, a pesar del crecimiento de la, de la empresa, pues Bob Lighton trata de mantener el asunto pues, lo más familiar posible, incluso da de vez en cuando clases de lápiz a, a los nuevos dibujantes que vienen, que cada vez, claro, son son mejores o ya empiezan a, a, a venir talentos pues, 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 pues más profesionales, ¿no? Que cada vez venden sí, sí. más, ¿no?
0: Pues eh, a... Mira, ta, eh, recordando otra entrevista. Esta de Aviles del año pasado. Entrevisté a no, el año pasado no, hace dos ya. Joder, cómo pasa el tiempo. Entrevisté a Sian Chen. Claro, claro. Él empezó ahí, el dibujante que el dibujante de, de Iron Man de Kubusek, eh, lo vendo X-Men, eh, X-Men Dien y todo aquello, ¿no? Y súper agradecidísimo a la figura de Bob Lighton, o sea, que le enseñó todo con una paciencia que estaba súper verde, que le enseñó todo lo que sabe, agradecido a Bob Lighton Y bueno, pues ahí sale Bloodshot, co-creado por Kevin Manhook. De hecho, ahí es, es habitual ver a Kevin Manhook y, y a Bloodshot en, en las fotos del rodaje de, de Bloodshot, ¿no? Han salido muchas fotos.
1: Sí, Bob eh, Bob ahí, por Pe ejemplo, está metido Don Perlin, del que hablábamos antes, también en la creación de Bloodshot, ¿no? que es curioso porque sí. esa, esa encarnación de Bloodshot no era... Eh, es decir, la, la actual, la que vamos a ver en la pantalla y la de los cómics y tal, eso es un militar, que en este caso era un mafioso que, que perdía la memoria porque iba a testificar contra, pues, contra su, sus antiguos empleadores y entonces le pegaron un tiro y le tienen que someter a un a un procedimiento experiment experimental. Sí, ¿no? Pero normalmente sí. los personajes de Valiente suelen tratar de ser bastante fieles a, um, al concepto original, aunque incorporen giros más modernos y tal, y este varía bastante,
0: ¿no? Sí, aquí cualquier parecido con el origen de Lovén, ¿no? y con el proyecto Arma X y tal. uno pues, No, eso es eh, bueno. Es lo que había Son sí. las reglas del juego. Ahí estaba Quentin and Woody también, una serie.
1: No, eh, eh, Cuento eh, Woody viene después. Cuento viene viene viene, es, es la época de, de Acclaim, sí, 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 sí. Es digamos la mayor aportación creativa de, de la era de Acclaim. El ah, vale, mira. Y Mark Bright, vengan, venga a, venga ah, mira, a ahí, no
0: no, no sé tanto cómo pensaba. Claro, pues, eh, sí, pues, eh, postelito, postelito. La de Ninjak si salió, ¿no? Por ahí. Efectivamente,
1: pero... ninja con Joe Quesada.
0: Eso Aquí es. A...
1: Lo, lo goloso de... Curioso de esto, ¿no? Que el tío venía, pues, desde DC, de... Venga, pues, se ha hecho rey, ¿Sí? se ha hecho eh, Azrael, ¿no? Era un, arti... un artista bastante emergente, ¿no? Y se si, mira, salta a, Ni... a Valiente a hacer Ninjack,
0: ¿no? Sí, hace tres números, ¿eh? Tampoco. Pero sí, bueno, no lo pues. no loco, pero vamos. Así. Es mi personaje favorito de, de, de Valiant eh, siempre y cuando no sea en su serie regular. O sea, es el es, digamos, el Nick Furia, o Los sí. Inhumanos, o personajes las que, Marvel.
1: Que están de fondo y dan ahí como que un telón común que mola mucho. A eso te refieres, eso ¿verdad?
0: Es, eso es, con mucho carisma, muy con esa flima metránica, esa grandilocuencia por decirlo de alguna forma, que, que puede aplicar, por ejemplo, Marmila siempre a sus personajes, aquí pues funciona, ¿no? En Ninja, la verdad, es que... Súper sí,
1: descaradete, ¿verdad? Yo te si. ¿Te has leído los episodios de Chris Gage y...? y... Sí. Ah, vale, de acuerdo, es que sí, esos sí. me gustaron mucho y... en narices, no, no lo diré, uno de mis dibujantes favoritos que se encargó del, del relanzamiento de Exo Manowar con, eh, con, con Matt Kint argentino. Ah, José. Eso, Llorelo, eso, eso, eh, es... sí. Llorelo, eso es, ¿no? Tomás Llorelo. Sí, sí, pues esos es, los números de Llorelo y, y Christos Gage, A mí quizás sean los números de, de Ninja que más me gustan.
0: Sí, eso es. Aquí en la nueva Valiant le introducen le introducen en la serie de x o Eso one, es, eso
1: sí. Es.
0: Efectivamente. Y, como y va un poco curro, lo que tú como... dices,
1: que mola que parece más... Mola más cuando parece secundario normalmente, ¿verdad? Eso es,
0: eso mm. es. Así que, bueno, por ahí estaba Ninja, una serie que acabarían escribiendo Ande... Dan Abner Dian el mismísimo Kurbusiek, eh, bueno, es que, o sea, por allí pasó, por allí pasó todo, todo el mundo. Rax Morales empezó allí, hace poco, hace poco anunciaron que iba a volver a, a la nueva Valiant. Creo eh, que Morales eh,
1: había, había estado antes en ese sello que de César. Digo y... Valiant, eh. Ah, vale. No, perdón, solo, en, sí, sí. no mm. solo
0: en esta serie, digo en general. Eh, mm. Doug mm. Brad White, que también está en la Valiant de ahora, empezó por, por aquel entonces también en Valiant. Eh, no sé, hemos mencionado a Steve Englejar, a a yo qué sé, a Ron Marth, a Keith Giffen, a a a Jim Basías, Calafiore, ¿no? a Basías a Butch boys que también ha hecho algo Jim ¿sí? Truman,
1: que ya Tim que hablábamos Truman, de eso Gibril, es. Los... Eso es. Mm
0: -hmm. por ahí han pasado Strander, manos, figuras. No sé. eso es, así que bueno pues Ninjak es mi personaje favorito y, y pues nada, tampoco para extendernos en esta parte, podríamos decir que eso, pues que la historia se repite que le acaban sí. echando a Bob Lighton.
1: Yo sí señalaría una cosa, si me permites, una cosa así breve. Sí. Y es que en un momento dado, pues es el, el propietario, Steve ah, Masorski, ¿no? Pues él es, por lo visto, es, es amigo, es amigo personal de Jim Lee, se lleva bien con él. Y deciden montar un crossover entre editoriales, entre, sí. entre Image y, y, y Valiant. Y, bueno, pues eh, las dos editoriales lo están petando muchísimo y es curioso porque Todd McFarlane y Clarsen deciden no, no, no meterse en ello. La idea es hacer seis eh, números en formato prestigio, que se, cruce, que se crucen las dos editoriales y haciendo un juego curioso que luego, bueno, estamos hablando de pues de, pues de 1992 o, sí, cuando ¿En el 93? No, al, no es el, es el 94, perdón, que se me está, que se me está pirando, ¿no? Ah, antes del 94 en el 93 Wizard ya había nombrado pues como editorial del año a a, a entonces imaginaros cómo iba la jugada. Bueno, pues claro es que deciden hacer este crossover en el cual, bueno, pues el doctor Solar eh, del universo Valiant y Boyd del universo de Image, ¿no? El personaje este de Wildcats se conocen, se enamoran y, bueno, pues como que la unión de ambos dos genera un universo mixto en el que se mezclan, pues los dos personajes, ¿no? Eso es un, po un par de años antes de Marvel vs. DC y el universo Amalgam, ¿no? Creo que se espera que eso sea un, un éxito de narices, ¿no? De unas portadas, pues ahí, pues incre increíbles de Silvestre y de Jim Lee y tal, pero hay un problema, es que mientras que Valiant es una empresa. Una, una editorial que pues no fallaba una respecto a fechas de entrega de, del material y el, la idea era pues que el guión por encima del dibujo y tal pues claro pues la image te queda de esos años es todo lo sí. contrario entonces de seis números tres los tenía que publicar Valiant de otros tres eh, Image bueno pues claro Valiant publica los suyos pero Image no a Image no le da tiempo porque eso es el desastre son los, son los estudios de principalmente eso de, de Jim Lee y de, y de y de Rob Life, y el Top Cow de, ay, de, Mark, el, Silvestri. de, de Mark Silvestri, y eh, todos incurren en, en retrasos. Entonces, la mitad de la miniserie resulta que no está disponible. Eh, se han comprado muchísimos, los, los libreros han comprado muchísimos ejemplares de esos de, de, de esa saga que, claro, pues de repente se empiezan a comer porque los, los compradores empiezan a ver que no van a poder completarlo. Además, los, los libreros no van a poder hacer devoluciones porque el sistema de devoluciones de Diamond estipulaba que solo había devoluciones en caso de que el retraso fuese superior a seis meses en aquellos momentos y, por lo visto, los de Image como que llegaron justo, justo a esa fecha para que no fuesen retornables. O sea, te veas de una miniserie, que te veas en sí. medio... Que, que salieron seis meses más tarde. Y aquello dinamitó la confianza de los, de los compradores un poco de, de Valiant. entonces digamos que todo esto es el tema de los excesos noventeros y demás, la burbuja y tal, eh, pues esa, es, ese digamos que fue el, el punto culminante para que los, los especuladores también se empiezan a retirar justo. Momento en el que, efectivamente, pues los dueños de Valiant aprovechan para vender la empresa, como decíamos. A Clive,
0: sí, es ¿no? que mira, ahora, ahora que comentas lo de... Antes no sabía cómo continuar porque no sé cómo meter esto, en qué momento cómo comentarlo, ¿no? Porque me gustaría me gustaría comentarlo ya que no le vamos a poder dedicar nunca un podcast a la siguiente empresa que fundó Jim Suter.
1: Ah, de a DeFi, coment... ¿a te refieres, no?
0: Claro, ahora que comentas esto de, de Image, ¿no? En Image cuando nos, nos sabemos recitar los socios fundadores de Carrerilla, ¿no? Pero de todos ellos, lo cierto es que al principio había uno que no publicó, pues por sus problemillas familiares y tal. y tacho, Un poquito ¿no? de, eh, de ansiedad, efectivamente. Mira, vamos a contar la misma historia. Eh, Portacho tardó en sacar sus, sus, sus series en, 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 bajo el paraguas de Image. Tardó lo justo. He hecho lo
1: hizo bajo, no bajo su propio estudio, sino bajo el de Jim Lee, que no sí, era lo que se había inicialmente.
0: Eso es, al final Jim Lee le tiró un cable, de hecho luego los dos fueron juntos a hacer el, el, el Iron Man de Heroes Reborn y bueno, pero a lo que me refiero, yo lo que voy a hablar es de la, de la burbuja, o sea, tardó lo justo como para salirse de la burbuja, o sea... Si, si, si hubiera salido con todos sus compañeros de, de promoción de Image, lo habría petado y se habría, habría ganado millones. Pero lo hizo justo, 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 justo cuando la bruja ya estaba, estaba pinchándose y estaba bajando todo aquello. entonces, entonces Al no volver, de, de haber
1: podido ser una superestrella millonaria y tal, no, pasó a ser un empleado más, efectivamente, sí.
0: Eso es. Y entonces sí. es lo mismo que le pasó a Jim Suter. Jim Suter, cuando funda Valiant, pierden ese año haciendo las mierdas de Super Mario y haciendo las mierdas de la lucha libre y aunque luego sí que pillaron la burbuja, la pillaron y muy bien y acabaron sacando pasta los, los, los que le engañaron a Shooter pero la pasta estaba ahí para ir a por ella. Eh, si hubieran salido un año antes, ya ni te cuento, se habrían forrado sí. y estaríamos hablando de una editorial que no habría tenido los problemas, que seguiría a día de hoy. Hubiera tenido de hecho
1: gusto. suele decir que además hay que añadir el año que perdió tratando de comprar, comprar Marvel, con lo cual claro. su opinión es como que son dos años que, que perdió para, para esta posición clave que estás diciendo, sí
0: Eso, es, Fíjate, se va de Marvel en el 87, se tira un año comprando, luego lo de Harvey luego lo de La Ducha Libre y al final los primeros cómics salen en el 91, o sea podrían haber salido mucho antes. Lo que iba a decir la siguiente editorial que montan Janet Jackson David Latham, eh, Jim Suter y compañía la de Defiant. También pasa como con el, el, los lanzamientos de Will Portacho. Justo, justo llegan en el peor momento. Um, el margen de maniobra, la, la, la burbuja pinchada hace que no hubiera sido... La, la fórmula era la misma. O sea, sí. Os lo prometo. Los cómics de Defiant están cortados con el mismo patrón que los cómics de Valiant. Son igualmente disfrutables, eh, son igualmente analizables y son igualmente conseguibles. Difícil. Pero, mm. de verdad... Que tuvieron mala suerte. Tuvieron mala es que además porque... se, le,
1: se, le, se le combinó otro factor que hizo que, que se retrasase incluso más y le pillase más en la parte de abajo de la burbuja. Y es que eh, la, la, eh, su, la serie principal de ese universo de, de Fian que iba a lanzar shooters iba a llamar eh, Plasma. ¿no? Y justo sí. claro, en Marvel UK había sacado una serie llamada Plasma que dibujó el, el español Pascual Ferry. Y de un y un litigio. Y aunque al final, pues, eh, Shooter cambió la cosa a Warriors of, of, of Plasma, el juicio siguió para adelante. Entonces eh, les fueron empujando y empujando empujando más a la, a la zona baja de, de la de, de, sí. de, de la curva de, de ventas de, de, de los 90. ¿no?
0: sí, sí, es, es, es muy curioso, ¿no? como eh, bueno, pues eso, la historia se repite, ¿no? Lo que le había pasado en Marvel le vuelve a pasar ahora. Eh, y ahora ya sí, después de es que esta anécdota no quería que se me olvidara, ¿no? Estos paralelismos, esta, este revisionismo de la industria del, del cómic de los años 90. Y ahora ya sí, pues podemos hablar de la, de la, etapa, de la etapa de acclaim ¿no? y de esos eh, nuevos 52 que, que, aplicaron, sí, que aplicaron los nuevos dueños, ¿no? Pues es una empresa dedicada a los videojuegos que básicamente ahora, ahora es. Eh, hoy en día la industria es, pues bueno. Crear cómics que puedan ser adaptados a Netflix, que puedan ser adaptados a, a películas y tal. ¿no? A finales de los años 90, 96 97, pues era que, bueno, buscar un sí, caldo un de cultivo. De videojuegos eso es, para hacer videojuegos, que era lo que lo petaba, ¿no? Pues es que todos hemos jugado a los mismos, sabes ¿no? claro, Es
1: que además pilla de los momentos más altos de la industria de los videojuegos norteamericanos, esa segunda mitad de los 90, al igual que pillará su crisis cinco años después o, o algo eso por es. el estilo, ¿verdad? Entonces, claro, pues se montan ahí un... Que era un evento que se llamaba Earthquake, o algo por el estilo, y pues eso, lo que te has dicho, en los nuevos 52, la crisis en tierras de infinita, morrón y cuenta nueva, y personajes que... En julio, de, en julio de 1995 son reescritos, así. ya no son los mismos que cuatro años ah, antes, ¿no?
0: Sí, es un sí, poco... efectivamente.
1: ¿No?
0: Y, y una editorial que, que no tenía ese, esa lápida de la continuidad de DC o esa lápida que tanto pesaba de la continuidad en Marvel en algunas ocasiones, no, no, era una editorial joven, pero bueno, un lavadito de cara y un reseteo, ¿no? Pues eh, al final eh, Fabián y Gieza, los problemas de económicos de la editorial eran cosa del pasado. Fabián Incieza, claro, cuando puedes tirar de chequera es todo mucho más fácil y, y pues eh, es capaz de contratar a gente como Warren Ellis, que Warren Ellis se vendía el mejor postor por aquellos años. Acuérdate sí. también que estaba metido en Malibu y en aquellas cosas de Ultraverse, Ultraverse Vengadores con Dios Pérez claro, y demás. Todavía
1: no eres ese Warren Ellis de, de a partir de Authority Transmetropolitan y Planetary, sino que era como alguien, una, una gran promesa. Pero claro, él, pues, eso, eso. trabajaba donde podía, trabajaba en Marvel, pues en Marvel, que donde, donde pudiera, ¿no? Y les pagaban muy bien, ¿eh? Que se habla de que, de que pues eso, a lo mejor era, pues como 20.000 pavos por episodio que se les pagaba ¿Sí? a los autores, o sea, una, una eso, barbaridad. Sí. Y claro, tiran del talón a la nariz traen, pues eso, pues lo que decíamos antes, a Dan Jargens para ocuparse de Solar. Que Dan Jargens en un momento, momento es el, el tío que que ha hecho el TV de la muerte de Superman. No, no, hemos dicho, no lo hemos acentuado lo suficiente. Uno de los TVs que compite eh, eh, con, la, con nada menos que la muerte de Superman... Por, en ventas, es el número uno de Bloodshot en su día, o sea, es que es sí. que lo que se vendía vendía eso, o sea, que, a, para nosotros esto de valiente aquí en España, desde una perspectiva, es una cosa como con cariño que, pero casi residual, pero es que llegó a vender muchísimos TVs ¿no? Eh, pues eso, a Ron Marth y a Bart Sears, se Ron Marth, que era el tío que había sustituido a Jim Stardine en, en, en Estela Plateada y, y, y que y se estaba ocupando de, de Green Lantern en, en, en DC, ¿no? Pues se lo traen con Bart Sears que, bueno, pues Bart Sears también había había sido, aunque ya había estado trabajando por ahí, pues, pues había estado en la Liga de la Justicia de Kate Giffen y eh, la Liga de la Justicia Europa, ¿no? Eh, pues no sé eso, por pues lo que decíamos, Tim Truman y Rax Morales haciendo Turok, no Strander haciendo el Eternal Warrior, o sea, realmente sí. se trae mucho talento a la, sí, sí, sí. a la editorial porque quieren hacer, ya que los vamos a reconstruir, vamos a ver si lo podemos hacer lo mejor posible para ese compromiso de que sea mi alta de salud de juegos, pero que los TVs no sean malos, porque también pues existe ya. esa
0: idea. Ya no es eh, jovencitos verdes y viejas glorias, no, no, ahora es eso, pues todos los que has dicho, fíjate, estamos hablando del 96-97, todos sabemos lo que hacía Kurt Busiek en el 96-97, Mark Wade, Garth Ennis, fíjate, o sea, gente consolidada la cresta de la ola, en el top 10 de Hot Artist y en el top 10 de Hot Writers de la, de la revista Wizard todos los meses, y bueno, a golpe de pasta, pues... Eh, ese caldo de cultivo de propiedades intelectuales que alcanza 1.500 personajes, que es algo que, que queda muy bien cuando vendes empresas y pues eh, series nuevas a, a todos los meses. Eh, las sí, ellos para,
1: para, para otras licencias como Magic, ¿no? Ellos hacen los TVOs de, de Magic, por el, el juego este de cartas, Magic de, de Gathering, ¿no? También se hacen pues, uno de una, uno, una línea de, en la que los... Los autores los eh, conservan los derechos, ¿no? Que ¿Cómo se llamaba aquello? Es que ni me acuerdo. Injammer, creo recordar. O por el estilo. O sea, es que realmente, ostras, apuestan un montón, ¿eh?
0: Así que nada, todo muy bonito, todo muy bien. Eh, acompañados de Papa Claim, eh, capean el, en los malos años de la burbuja del cómic, eh, de la, burbu la industria del cómic en los 90, pero llega la, el pinchazo de la industria de los videojuegos ese sí, sí. cambio de siglo uh, es mortal y lo, que, y lo que ocurre es que la historia se vuelve a repetir le echan a Fabian y Cieza por bueno, Fabian y Cieza se pira de allí uh, se pira de allí porque le, le van a obligar a hacer lo que, lo que le obligaron a hacer en su día a Jim Shooter despedir a, a gente de la plantilla y es algo que no quería hacer y, y bueno, Fabian Nicieza sale de allí, sale acaba refugiado en Marvel no haciendo las series regulares de de Thunderbolts y de gambito, Eso
1: Gámbito es. eh,
0: que siempre recordamos Thunderbolts, pero ojo con, con su Gámbito muy muy interesante y me da rabia porque cuando entrevisté cuando presenté la charla de Fabián y Cieza, claro, es que a Fabián y Cieza en una hora es que... Pues, es sí, muy complicado es que... preguntarle por
1: todo lo que ha hecho
0: Claro, efectivamente y Además te recreas gusta... en cada una
1: de las respuestas porque es un puto showman, ¿verdad?
0: <ríe> sí, es un verdadero showman, sí, 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 pero mira, alguna preguntilla podríamos haberle hecho eh, y entonces pues eh... Hay una vacante en el puesto de editor en jefe de, de Valiant. Y aquí no, a aquí no sabéis, a, ¿A que quién no a... sabéis, a que no sabéis a quién van a llamar y quién va a acudir a la llamada, eh, si estamos todo el rato diciendo que la historia se repite.
1: Pues efectivamente, amigos, a Jim Shooter. A Jim Shooter de nuevo. Es como, pero este tío es como el guardián aquí, ¿no? Sí, sí, lo sí. es y lo será. Eh, pues el, primer, para...
0: el, el primer regreso, que no el último. Eso es.
1: Pues Jim Shooter vuelve a vuelve a, a, a Valiant, que eso, que está en esos momentos turbulentos, no tanto por los cómics, que también porque han sido malos momentos para, para los cómics, pero han aguantado el impacto gracias a en la segunda mitad, gracias a la, a la la empresa de videojuegos que hay detrás. Pero claro, la empresa de videojuegos es ahora cuando tiene problemas. Sí. Ha tenido grandes éxitos, como hemos dicho. El primer videojuego que tienen es, es curioso, ¿no? Porque es un crossover entre Iron Man y, y Exo Manowar, Heavy Metal, ¿no? Que es, es, por lo visto era súper malo. Yo no tengo ni idea de videojuegos, pero por lo visto era muy malo. Pero claro, en medio han tenido el de Turo, que lo ha petado, el de Shadow Man, que lo ha petado. O sea, el, han ido muy para allá, pero ahora las cosas no están yendo tan. Porque, claro, la, eh, si los videojuegos caen y, lo, y los TVOs dependen de los videojuegos, y se dice, venga, pues Jim Shooter, Jim Shooter va a arreglar esto. Y Jim Shooter dice, vale, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una... Un mega evento, vamos a hacer un mega crossover, sí. porque claro, estos personajes que tengo aquí, estos tanto, este éxito creativo que es Quantum y Woody, y este eh, solo hermano de Atom que viste de negro, y, y este ninja que está, que es una especie de personaje videojuego que ha, que ha recreado Karvásic y tal, no son los que. Eh, el, los que yo conocí, los que podemos, con los que podemos abundar en la nostalgia de posibles compradores, así que vamos a, a ver si podemos rebotear y a, y a mezclar eso. ¿no? O sea, hacer una especie de extraña mezcla entre eso más otra idea suya que es como meterlo en, por esa banda de los personajes antiguos por la banda de los modernos, más cómo hubiese, eh, una versión que ofrece de cómo hubiesen sido los personajes si él hubiese seguido en la editorial, que es una Sí, locura, sí esto, ¿no? es,
0: esto es una especie de crisis en tierras infinitas en las que tienes Tierra 1 con una realidad que es la, la Valiant antes del reboot, luego tienes o Tierra 2 que es la Valiant de después del reboot, y se saca de la manga última hora una especie de tierra prime. Ya, no, es que es, que es, es como
1: es. los 52, porque es la, el, lo de antes de, de, del reboot Eso con de, de, no, como reverse. Quiero decir como Reverse O sea, lo más parecido sería Reverse porque es como vamos a tirar para atrás parte del, 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 de lo que hemos sí. hecho, pero además vamos a meter los, no sé, los X-Men Forever de Chris Claremont, por sí. decir algo, ¿no? Una o sea, si idea... ahí,
0: hay un evento ahí de, de que junta tres realidades, pero que es que además, eh, dibujado nada más y nada menos que por, que con, por Consiguen convencer a Jim Starling para que… Para que Unity, Unity 2000, ¿eh? Vale, aquí el, los lectores nuevos conocen a Unity como una serie regular, pero en realidad Valian la usó… Eh, sobre todo cuando lo no somos potente es cuando la usaba para, para los eventos, para esos nombres de eventos, eventos,
1: no como grupo de superhéroes que es como lo utilizo hoy por hoy, ¿no? Estoy super jodido porque llevo dos días tratando de encontrar mis ejemplares de Unity 2000 y de solo ah. las manos de Atom y no los encuentro en mi biblioteca. Pues, y era como una de ¿sí? mis de, de, de mis piezas de, de, mi, de mi grial y no, no los encuentro, los he traspapelado.
0: Pues yo iba a admitir en este punto una cosa, y es que yo o sea yo de la Valiant actual me he leído todo, de uh -huh. la Valiant del 92 al 96 me habré leído el 80%, que me chifla, pero ya de estos años y de este crossover yo no lo he leído. Yo he leído algunas
1: cositas también he leído lo sí. de Visitor y lo de Doctor Tomorrow, que ahora se está actualizando y tal, sí. y claro, esto era Starlink, pues me lo tenía que comprar, ya. chico, ya sabes, sí. quién soy yo.
0: Eh, pues no sé dónde estarán tus... Era una min serie de seis números, no sé dónde tendrás los tres primeros, pero los tres últimos no los tiene nadie.
1: No los tiene porque... nadie de nadie.
0: Porque aquello no acabó. Los problemas económicos de Acclaim, pues eh, digamos que, bueno, pues habían tocado fondo y esto supuso... Eh, el final de la primera era Valiant, ¿no? De la era Valiant Comics, porque, porque actualmente no es Valiant Comics, es Valiant Entertainment.
1: Entertainment, eso es. Vale, uh -huh.
0: eh, conviene distinguir eso, ¿no? Ahora cuando nos referimos y veo a webs titulando Valiant Comics, tal, no sé qué, no,
1: no. No, no, Valiant Comics acabó en el 2004, ¿fue? 2005, no me acuerdo ahora.
0: 2002, creo que, creo que fue en el 2002.
1: 2002, claro, sí, sí, es cierto, porque 2004, 2005 es de la siguiente etapa, sí sí, sí, no es inmediato, sí. sino que hay unos años en los que, bueno, pues, tras todos estos problemas, pues, ni la... O sea, es que no vuelve a tiempo Shooter como para que la, la editorial tire para adelante porque, joder, es que es la, la editorial madre de la que emana eh, Acclaim, Comic, eh, Acclaim eh, Entertainment, creo, eh, pues, eh, pues se viene abajo. Con lo cual, pues, sí. bancarrota, señores.
0: E... Eso es, bancarrota. Muy listo fue Jim Lee por esta época al vender Willstorm a tiempo a DC. Eso es. Eh, que también, Jim Lee es un, es un hombre de negocios también. ¿eh? Eh, sí. Listo, ha sido, ha sido listo. Ha jugado bien sus cartas porque le podía haber pasado como esto. ¿eh? Vale, antes al final, pues sí, 10 años de historia, uh, exactos, eh, 1.500 personajes a sus espaldas, millones de ejemplares vendidos, o sea, de verdad, millones de ejemplares vendidos. Eh, el pico de calidad, la gente lo suele lo suele asociar al Quantum and Grudy de... Siempre se dice el Quantum and Grudy de Christopher Priest. Bueno, sí. Y más Ahí también está... Eh, eso es, sí señor, Sergio. Ahí estaba Mark Wright, ¿eh? eh nos chifla a todos eh, esas Armor Wars.
1: Sí, de, o sea, es decir, es, además que aprovecharon... Es que claro, Christopher Priest también era un tío muy listo También venía de, de, de puestos, no solo de... De guionista en Marvel, sí. ¿no? Como Jim Owsley. Y ahí se aprovechó, como en esos momentos de, 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 de que eso que estaba haciendo Quantum Woody estaba también guionizando la pantera negra en Marvel Knights, se las apañó para hacerse un crossover no oficial con Quantum sí. Woody. Y entonces tuvo ahí cierta repercusión. Pero sí, efectivamente, de esta, de esta última tanda de la, de la era Climb es quizás el pues el, 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 el punto más alto creativo del que se habla, ¿no? a pesar de los talentos de los que hemos, que hemos comentado, ¿eh? que no hay que no hay que desdeñarlos. Pero es que era una serie de super heroica con unos elementos de comedia que es que de verdad te partías. Te, 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 sí. O sea, son unos teos muy divertidos. Sí. Ahora, digo esto, pues, pero con la encarnación nueva, yo me he reído incluso más, que es una cosa que sí. me parece o sea, que es una cosa que, bueno, en fin, ya lo hablaremos cuando lleguemos a la a, sí. a, a la actual iteración de, de Valiant.
0: Lo que iba a decir es que, bueno, pues son muchas historias, muchos cómics vendidos, una base de aficionados, bueno, pues muy fiel, ¿no? La fidelidad una vez más sale en este podcast y, de hecho, eh, de esa base de aficionados hay dos en concreto, eh, bueno, dos, no aficionados cualquiera, claro, dos como decirlo, sin que suene respetuoso, dos hijos de papá, dos, dos, dos sí, chavales Estudiantes dinero, universitarios,
1: ¿no? pues con dinero, que estudiaban una carrera de econó eh, económicos, que de hecho ellos vivían en, en Hong Kong, ¿no? Ah, eh, Hong
0: Kong, sí, eso es. Pues, es, es. Que bueno, Estamos que a ver qué sale de, de la... Sí, sí, sí ¿Y y, sale? la verdad que a ver quién sale de la universidad y tiene pasta para pujar y para conseguir comprar los derechos de una editorial. Evidentemente, pues tendrían las ideas muy claras, pero todo ese dinerito no se lo habían ganado ellos, venía un poco de papá y mamá. Pero bueno, mira, eh, que les quiten lo bailado, porque al final son dos tíos que han, bueno, han revitalizado, han sabido revitalizar a Valiant durante estos años, en los que la historia se va a volver a repetir. Y nuestros protagonistas son...
1: Dinesh Samdasani y Jason Kotari, que, pues eso, efectivamente, dos emprendedores recién salidos de, pues eso, de sus carreras universitarias para gestión de empresas y que en 2005 pues descubren que, bueno, que tras la bancarrota de Acclaim, pues Valiant está a la venta pues tan solo 50.000 eh, 50. dólares. Dicen, bueno, pues esto, hay que optar a ello, así que diseñen un ambicioso plan de empresa, busquen inversores, y claro... Ellos tienen dinero, eh, pero no, puede, no pueden disponer de 50.000 dólares del tirón, ¿no? Eh, consiguen fundar una compañía que es Valiant Entertainment para conseguir los derechos, pero no cuentan con una cosa y es que hay otra empresa que, que puja por los derechos que se llama Valiant Intellectual Propor eh, Properties eh, Li Limited o algo por el estilo. Porque parece ser que Valiant eh, cometió alguna negligencia a la hora de, de registrar la propiedad intelectual de... De, bueno, no, no Valiant, sino a Klein. A Klein debido a cometer alguna negligencia a la hora de renovar la, la inscripción de la propiedad intelectual de los personajes de Valiant. Entonces empiezan a producir una serie de legales un poco raras. Porque hay gente que está pujada y luego sí. se habla. Esto yo no lo tengo muy claro. A ver si tú lo sabes y sí, si no lo sabes. Aquí,
0: aquí la historia es que los, los derechos están tan, tan, tan baratos, o sea, las pujas sale tan barato porque. Cada vez que alguien empuja por ello, recibe, recibe una notificación de este tipo es. americano o una de sí de series, tiene unas cartas de estas americanas diciendo, ni se te ocurra, eh, la leyenda negra cuenta ¿no? que, que había... Eh, Alguien misterioso empujan, ahí, ¿no? Alguien misterioso en las sombras que decía, ni se te ocurra, no lo compres, te voy a demandar, eh, no puedes hacer esto, tal, no sé qué. La leyenda negra, pues, eh, cuenta que es la señora Triumph, la que todavía estaba ahí detrás intentando meter mano y manejar todo. Es algo que nunca se ha sabido, porque estos dos chavales, Dines y... Y no Jason, llama, verdad. Jason Azari. Eh, un poco inconscientes o un poco gran fans, pues a pesar, de, a pesar de todo ello siguieron para adelante y lo que hicieron fue llegar a un acuerdo, a un, a un, a, bueno, pues un NDA, ¿no? mm, con esta sombra misteriosa en la, en, sí, que, en, que disuadía al resto purgada. de pujadores ¿no? Eso, es llegaron a un acuerdo, pagaron una cantidad de pasta mayor que la de la puja y a cambio pues no podían desvelar quién era la identidad de, de estos de estos inversores, o de estas bufetes, o de estas eh, trajes y corbatas misteriosos que, que les pedían. Entonces, a partir de ese momento, claro, se te se va a decir
1: también idea. en su día que, que bueno, uh -huh. las uh -huh. llenas urbanas, ¿no? Que, que podía haber sido Marvel o DC no queriendo otra, sí. otra competición o sea, no, no queriendo volver a tener a, a Brian sobre la mesa de la, de la competición. Pero sí. Quizás tiene más pinta que efectivamente fuese... Eso es eso. ¿Cómo me habéis dicho que se llama? ¿O Melania, o era de... sí. Eh, sí, eso sí, es. es Ocum, ¿no? Eso es, Parece entonces, que las cosas indican pues, que fuese por ahí, pero no se sabe.
0: No se sabe, no se sabe. Es cierto que no se sabe. El caso es que estuvieron dos años, o sea, toda la pasta que tenían, <risa> estuvieron dos años en los tribunales hasta que, bueno, por fin... Eso tampoco les vino un...
1: mal, ¿eh? Porque los de Valiant Intellectual Properties tenían un abogado, pues eso, súper caro, especializado en, en, en propiedad intelectual... Y eso se, se, se vinieron atrás, básicamente, porque no podían seguir pagando al abogado. Es que es como son.
0: Eh. Sí, sí. Es, es todo... Madre mía. Eh, 2008, acaba este culebrón, ¿no? Pues estos amiguetes eh, a medio camino entre... Bueno, a ver, fanboys no en el mal sentido. O sea, Roy Thomas, Paul Levich y toda esta gente también eran fanboys eh, que habían conseguido trabajar o ser dueños o ser... Jefazos en editoriales, siendo grandes aficionados originalmente. Pues esto, más de lo mismo, ¿no? Sí, ellas eh, te lo
1: pintan un poco que a veces, como, venga, me lo estás queriendo vender. No, nosotros queríamos salvar a estos personajes de que acabasen en las manos de entidades corporativas y que los verdaderos fans y tal, es como, hijo, oh, sí, se nota que es fan, el... sobre todo sí. es Andasani y, ¿no? Pero es como, venga, sí. no me tratas de vender tú, querías ganar dinero, obviamente, y no me parece mal, pero no me tratas de vender esto, ¿no? Pero sí, 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 Eso, efectivamente. Ya que no fan, adivináis.
0: Te... ¿A quién no adivináis? ¿A quién contratan Dines y Jason? ¿A quién contratan como editor jefe nada más llegar a Valiant?
2: Pues, pues sí, lo ¿A habéis Jil? adivinado.
0: Ayer Sutter. Otra vez. La tercera <risa> vez que pasa por Valiant. Y espérate el pollo que se va a montar ahora.
1: Sí, porque, eh, claro, o sea, pues, pues Shooter efectivamente está ahí y dice, bueno, pues, eh, vale, pues voy a, voy a empezar a hacerlo Y, y nada, pues empieza con la... Sí, vaya papelón
0: de Shooter, intentar eh, sí. estar al cargo de... Sí, de, de, de redactor o, jefe de... ahí, ¿no? Sí, de redactor porque... jefe de dos, de dos Estamos chavadís, hablando de
1: 2008, o sea, ¿vale?
0: 2008, o sea, las fotos de esta gente así, así modernitos, neoyorquinos, muy con la gorra y tal, son súper sea, jovencitos Y Jim Shooter ya, pues, peinando canas, ¿eh? Que vaya, vaya papelón, vaya mundo de tiburones, vaya. vaya qué americano todo, qué pasada así. Y... Pues
1: es que no dura mucho, porque es que está es en, en otoño son más o menos las fotos y antes de que acabe el año, pues el tío Eso. ve que no están los, los personajes de Gold Key que le gustaban a él de su infancia y tal, y Dark Horse empieza a publicarlos. Y, y se va, se va de Valiant y se va a Dark Horse para, re, para revitalizar a, a Magnus, Robot Fighter, Doctor Solar y, y Turo, eh, Warrior of Stone.
0: Sí, o sea, la primera vez que estuvo Jim Sutter en Valiant duró año y medio. Eh. La, seg la segunda vez duró tres cómics con Jim Sterling <ríe> y, la, y la última vez no llega a sacar ni un solo cómic.
1: Es que no llegó a sacar nada, o sea, es decir, era una, es una, una cosa <ríe> súper loca, súper loca.
0: Y encima, claro, pues el, el a más Andy y, y Jason tal, le denuncian, sí, claro, le denuncian claro. porque cre creen que ha saboteado la operación de publicar los personajes de Gold Key en Valiant.
1: Eso ha es, a favor ya. de Dark Horse, eso es a como que, claro, los de los chavales estos de Valiant, pues claro, tienen el catálogo de personajes de, pues de Valiant, pero es que esos esos tres, los de Gold Key, a través de, fueron un poco con el cual la Valiant original, pues, eh, a partir del cual empezó a, a crear su universo, pues, claro, también están interesados en comprarlos para tener el, el set completo. Y no, claro, Dark Horse lo ha, eh, se los lleva y sospechan que es que no es ya que Shooter le, el, eh, se haya ido con ellos, sino que el Shooter les ha, ayud, les ha ayudado y ha saboteado la operación para que Dark Horse lo, lo, eh, lo obtenga. Una locura sí, ahí. Sí.
0: Y le denuncian, le, 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 le bueno de todo, es increíble. Eh, aquella generación no nos da tiempo a hablar de Defiant, eh, no nos da tiempo a hablar de Gold Key. Jo, mola, a mí me molaría mucho dedicarles un podcast. Los cómics que salieron. Esa, los cómics los de Golki se han cada tres o cuatro años se han, se han licenciado y relanzado en mil ocasiones. Sí. Los de esta los de esta ocasión están muy bien, ¿eh? es de los que sí. mejor están de todos los reboots que ha habido. Eh, Sí, ha habido no ha más recientes pues. que, en fin, pues, sí, pues si no ha llegado sí. ninguno,
1: yo creo. A no ser que estos no. fuesen publicados pues por Novaro en los 70 y llegase algún ejemplar de los reboots. Yo creo que no se ha publicado ni uno solo. Ni uno nada, solo. Nada. Y los pues, están también,
0: sí. ¿eh? Sí, sí. Estos a mí son los que más me, me gustaron. El caso es que eh, tampoco es que duraran mucho en Dark Horse. O sea, Jimmy no. Sutter se fue allí a Dark Horse pensando que iba... A... No, no. Tampoco duró nada. El caso es que nos plantamos en que se están dejando la pasta en... Por cierto, eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí, que se están dejando la pasta ¿Sí? en, en tribunales, contra Jim Suter y tal, y vuelven a... O sea, se habían dejado pasta en tribunales para llegar a un acuerdo con la señora Triunfo o con quien fuera. Se sí, habían dejado una 30. pasta en tribunales. Habían adquirido los derechos en 2005. Estábamos en 2011 y todavía no habían publicado ni un solo cómic. O sea, sí, ya pues, est estaba por ver
1: si podían, porque si era eso, publicar para empezar, ¿no? antes de producir sus propios cómics, reeditar varios TVs de la Valiant antigua. Pero como habían tenido sí. el pollo con los de Valiant li eh, License Properties y tal, pues no habían podido Eso era una locura. No no había se manera, estaban... no había manera.
0: Se estaban quedando sin pasta. O sea, ya solo faltaba que, que se hubieran puesto a publicar cómics de Wrestling para... Sí. <risa> ¿Para que <risa> Para cerrar... El o, de,
1: o de Nintendo, joder.
0: O de, o de Nintendo. Sí, eso es. Entonces aquí pues se asocian con, con Peter Cuneo, que había sido... 10 eh, años, eh, jefe ejecutivo de, de Marvel Comics, uno de los mayores responsables con Bill Yemas de la recuperación de. Bueno, un jefe jefazo de Marvel, mm. de la recuperación de del de nuevo siglo, dejando atrás la bancarrota. Se alían con. Warren Simmons, ¿no? Que
1: es lo que traen como editor en jefe, ¿no? Sí,
0: a él le fichan como editor jefe, eso es. Eh, es eh, se fijan
1: y dicen, bueno, este parece que lo está haciendo bien en Thor y Iron Man, que era pues un poco lo que, bueno, o sea, el trabajo que sí. le está haciendo Simmons en Marvel, y dicen, parece que, que está funcionando. Y se trae a la Aja, a para que lo diseñe personajes.
0: Eso es, eso es. a su vez, Warren eh. Simmons elige a la Ibiza ja, eh, con el que ya había colaborado en el Immortal Iron Fist, en el Immortal Puño de Hierro, de eh, Ed Brubaker y Fraction. de Mad Fraction, eso es, mm -hmm. entonces pues eh, el dibujante de Juego de Alcon, pues, lo que hace es eh, rediseñar los personajes de Bloodshot, el logo de la editorial nuevo, si no recuerdo mal, y alguna bonita? cosilla más, eh, y por fin, y esta ya es historia reciente y la más conocida, por fin, en el 2012, eh, un cómic cada mes eh, debuta en las series de um, X o Manowar, que es la primera en salir, uh, con Robert Bendit y con Cari North. Efectivamente. Y luego, que, pues, que claro,
1: Nord eh, además tenía la gracia de que había estado en el, en el Conan de Cartois y que, no, ese rollo, eh, se subrayaba un poco ese rollo de no, este es Conan con la armadura de Iron Man.
0: ¿no? Un poco. Sí, bueno y, y para Archer y Armstrong eligen a Fred Vallante, que estaba sí. haciendo lo mismo con Hércules y con Amadeuscho en Increíble Hércules, aquella saga, eh, la colección de Hull cuando se convirtió en Hércules durante la etapa de Jeff Loeb. A mí me de... gusta
1: más. Que la de, o sea, a mí del, el cómic de, de Valiant que más me gusta, yo creo que es Archer y Armstrong, y esto me gusta más que, que lo que el propio Valiant estaba haciendo en Marvel y me gustaba muchísimo. Me parece, esto pues no sé estamos es hablando el, del, del A mí me, todo lo que tiene con las, las, las distintas conspiraciones que hay, cómo entiende el sentido del humor, pero es capaz de, de pegarte un, un golpe directo la patata después y tal, es una cosa... Igual me río no más decirte, con eh, cuanto ninguno, Porque, porque
0: en, en, en Archangel Armstrong y en muchas series Valiant lo que pasaba era una condensación muy rápida de información, ¿no? Porque eh, estas son características comunes a todos los lanzamientos, la gente que ya los haya leído lo entenderá. Valiant eh, apuesta en 2012 por, eh, saga, eh, por sagas cortas, casi siempre, de cuatro números. Eh, no va a haber nunca ese de storytelling que ya se estaba dejando atrás poquito a poco por aquellos años. No va a haber sagas de cinco números, de seis números, sagas cortas de cuatro números, Equipo, eh, equipos artísticos rotatorios para garantizar en la mayoría de lo posible, eh, mismamente la primera en la frente, en el X o Manowar, eh, en el número 4, le tienen que echar una mano a Carrie North Da un poco de rabia que, que bueno, tu primer tomo recopilatorio ya. Pero eso, sagas cortas, eh, de nuevo, mmm, guionistas no secundarios. Pero sí un de poquito... renombre, pero
1: que ninguno de, de pelotazo. Por eso tienes a es es. Disart, eh. que había hecho cosas muy, muy interesantes desde, desde los años 90 y tal, pero es como gente que, que sí, que está, está contrastado, que sí. son profesionales
0: que dan calidad,
1: pero no, no son... estamos... Al... Claro.
0: Eso es, no son las obras, ¿no? Pero sí que son un poco incomprendidos, ¿no? O sea, porque Robert Benditti, pues sí, justo acaba de empezar a hacer lo de... No, todavía nadie no estaba haciendo lo de Green Lantern. No, eh, claro, vino después. De Jeff Jones. Vino después, eso le valió el... Pero oso, yo soy Isar, ¿no? Que decía muchas veces, que, que he hecho muchas veces, joder, a mí después de lo que yo he hecho en, en Vértigo y en cosas en DC, a mí lo normal lo, lo normal es que me hubiera llegado una oportunidad de un título más importante. Claro. Y nadie, y nadie me lo ha dado, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Ahí? Pues muy reconocido que no fuese
1: su soldado desconocido por ejemplo, El porque. Eso sí, es, ¿no? Eso es. Uh -huh. El
0: Dwayne Wansilski que había como, hecho. O sea, sí. sí, lo siento, perdón. No, no me es que... Soy él, incapaz, no, no No puedo pronunciarlo, lo siento. Es que además no tengo, o sea, no tengo ninguna hoja de Tampoco sé cómo se escribe. Había hecho la... Eh, destacaba la serie aquella de Cable que hizo con Ari Olivetti, que salió después de Complejo de Mesías, cuando Cable vuelve a ir de al futuro con Hob Summers y, y ella va creciendo y se enfrentan a Bishop. Era una serie muy digna, muy de oficio, muy currela, muy editorial. Y pues mira, le valió el puesto para hacer esto, ¿no? Eh, Fred Vallante, que, que, que no acababa de... Bueno, pues a, había dado pelotazos en Hércules, pero no acababa de encadenar trabajos con su... O sea, gente buena, talentos reconocidos de sobra bien guiados editorialmente, y al servicio pues, de unos personajes eh, en historias que eran comprensibles y para los nuevos, nuevos lectores, apostando, eh, eh, apostando por, por el largo plazo. O sea, venga, aunque vendamos poco, aunque vendamos poco, vamos a mantener Muy bien gestionado, además,
1: porque cuando, en cuanto vean que una serie se, se agota un poco, vale, pues esta serie se cancela y metemos eh, otra distinta con otro personaje, que igual ha aparecido de secundario en otros. Y más adelante ya la volveremos a sacar con otro volumen, pero no sobresaturando el mercado, ¿verdad? Y eh, utilizando los crossover haciendo cuando hay unos eventos, un crossover y tal, se trata de que sea lo más accesible posible y no solamente accesible, o sea, redoblando la, la idea, de decir, no es que precisamente en el crossover es cuando un, un nuevo lector puede incorporarse, sí, ¿no? es una cosa pero, muy difícil pero, de hacer.
0: pero fíjate que, que creo que ellos mismos se dieron cuenta que que no había que hacer crossovers
1: sí, yo creo que un... ellos
0: eh, en el primer año, el, bueno el primer año no el segundo año, hicieron dos crossovers Misión Heart Improbable Wars, ¿no? eso es, Harbinger Wars que era una un, eh, esto era un evento, además de crossover, no era una miniserie principal donde confluían con las series de Bloodshot y Harbinger. Harbinger ¿no? eh, y luego había eh, un crossover puro entre los números 18 y 19 de Archie Armstrong, creo, y otros dos números de Bloodshot, no me acuerdo. Eh, no funcionan bien, no no tienen, no, en mi opinión, argumentalmente, no tienen bien cogidas las dinámicas de, de, de internas de los crossovers. Y yo creo que ellos sí, mismos... A pesar de
1: una cosa muy curiosa, que es que, jo, es que están bien pensadas las dos para que se crucen, o sea, que es como, no es la idea lógica y que Bloodshot se cruce con, con Harbinger, porque al final han diseñado a Bloodshot para que sea de, lo, de la organización que está persiguiendo a los, a los Psiots y demás, claro. como que las cosas están bien pensadas de antes, ¿no? Con cierto, no, pues vamos, tenemos una idea hacia dónde queremos guiar el universo. Pero efectivamente, esas Harbinger Wars, pues, jo, que están bien, pero que, sí, fate un poquito lo que dices, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo creo que, es que ya te digo, yo creo que ellos mismos se dan cuenta de que no hay que ir por ahí, ¿no? Hay que alejarse de, que vale, a Marvel ya a DC le funcionará muy bien, pero ellos no. De hecho, eh, las las ventas las ventas bajan las ventas de, 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 de los títulos bajan eh, cuando normalmente en un crossover suelen eh, subir eh, suelen subir entonces eh, se dan cuenta y ya los próximos los próximos eventos eh, los van a los van a enfocar de, desde otro punto de vista no van a ser crossovers como tal y va a ser mmm, esto al final, pues, eh, mira, podéis echar un vistazo a la guía esta de lectura que tengo yo con los colorines y los cuadraditos. Pero ahí se ve muy bien, se ve muy claramente cómo lo que hacen es, por ejemplo, eh, pues no sé, Armor, Armor Hunters, ¿no? Ah, ese es el último en el que se dan cuenta de que, del que algo falla, ¿no? Porque ahí sí. mezclan. Eh, eh, la la -O -O -War? serie de, de X Manowar, Unity, que, 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 había, que se había lanzado también en una especie de crossover con X Manowar que sí, que no. No, de pero hecho es que hay... yo creo que Unity
1: se inaugura con el crossover con Exo Malo, sí, Es como que el, es, eso, es. como, sí, vale, no. vamos a presentar a los Vengadores de ese universo porque eh, reincidamos en ello. Esto es un reboot. La, la continuidad anterior, ni la de Acclaim, ni la de Valen de los 90, eh, es, sirve, sino que es como nuevas versiones de los personajes, ¿no? no pues se juntan eso, un poco los, a los Vengadores de ese mundo y dicen, mira, pues vamos a tener ahí a Ninja, que eternal warrior, eh, Toyo Harold está vendido por ahí, y lo hacen... Tirando de las consecuencias de lo que Exo Manoware está haciendo en su en su colección, ¿verdad?
0: Eso es. Pero lo que hacen con Armor Hunters, que es el primer gran evento... Ah, sí, gordo. Armor
1: Hunters, perdona, está... Nada, sí. perdona, me, no, me, sí, me he hecho... con Unity.
0: No, no, pero lo hecho tú de Unity es cierto. En Armor Hunters lo que hacen es es un crossover con Exo Manowar, con Unity, pero luego Harbinger y Bloodshot son eh, miniseries aparte, ¿no? Son miniseries de tres números. No, no es la serie regular por decirlo de alguna mm. forma, que ya ha concluido. Entonces ahí aprenden, ¿no? Y, y ya los siguientes crossovers, el de Book of Death o el de 4001 AD, que es más o menos un crossover anual, lo que o hacen de es de
1: Valiant,
0: sí. ¿no? Eh, ¿no? espera, el de Valiant ahora, ahora hablamos. El ah, de vale, Book vale, of vale, Death vale. es la, la miniserie principal, cuatro números, y luego eh, de Bloodshot, pues sacan un especial, ¿no? Es Book of Death, The Fall of... Eh, Bloodshot Book of Death, The Fall of Harbinger uh -huh. The Book of Death, The Fall of Exo Manowar o sea, son números eh, autoconclusivos fuera de la serie regular que no interrumpen la serie regular y entonces luego es más fácil de recuperar, el lector decide si lo lee o no lo lee, sí. si prefiere seguir la serie regular si prefiere seguir solo los eventos el de 4001 a D pues lo mismo, se lo ¿no? puedes
1: tunear como como, como le las lecturas son más autocontenidas aunque leerlo todo en general la, la experiencia experiencia muy grata pero no es imprescindible que digamos la, es. la imagen de la marca ¿no? que tienen valiendo frente eso a es. DC o Marvel no es lo que quiero eso
0: eso es, no, 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 obligan a, no saturan el mercado y no obligan al comprador a, a, a pasar por caja por todos los títulos. Y eso es algo muy de agradecer. Divinity, por ejemplo, ¿no? Que reinventa, uh -huh. que reinventa, reimagina un poco pues, una realidad, tal, pues bueno, pues eh, ¿cómo sería Bloodshot o cómo sería Shadowman? Pues son episodios autoconclusivos, son muy listos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues juegan, juegan en, con unas reglas de mercado distintas, ¿no? Eh, y luego está pues el, el hecho de que el, el Valiant, ese que decías tú, ¿no? ¿Cuántas veces me habrán preguntado por dónde empieza a leer mis Valiant? Pues mira, aquí eh, dieron el, el metieron pasta, contrataron a Paolo Rivera, que venía de hacer ¿Sí? Débil, eh, a Jeff Lemire, que también entró ahí para luego encargarse de Bloodshot, a Matt King que también luego varía 84.322 series Valiant, ¿Sí? Y, y ese, ese episodio eh, son cuatro números de Valiant. Es el primer tomo, de hecho, que publicó Medusa cuando empezó a editar en, en nuestro país. Y es un cómic que te da una visión general de todo el universo Valiant, no centrándose solo en los personajes más potentes, sino también en algunos secundarios, otros que introduce nuevos. Y bueno, pues tú ahí ya picoteas y mira, me llama más... Eh, porque, porque Valiant es una conjunción de subgéneros. O sea, el es Valiant.
1: Hay superhéroes, pero es que es eso, hay humor, o sea, no sé... Es,
0: o sea, decir, ¿No es, eh, Sí, eso es. No es. Mmm, ninguna serie es parecida a otra. O sea, no hay ninguna serie que se parezca a otra. Bueno, que quizás un... eh,
1: Quantum y Buddy y Archie Armstrong, por eso es ah, de un arroyo sí. superheroico con, con el humor, ¿no? Pero sí, si quieres sí. Shadowman Man con Doctora Mirage, porque está ese rollo sobrenatural y no sé qué. Pero todas tienen su saborcito distinto. Sí, pero, no sé.
0: pero Shadow Man y Doctora Mirage, eh, digamos que es lo, para mí es lo mismo. No, no han salido nunca a la vez.
1: Que mm -hmm, estaba, es. no estaba
0: una, salía la otra. ¿no? Eso Era poco es, sí, sí, no,
1: no son redundantes, es lo que queremos decir. Eso
0: es. Pero vamos, tienes una Odisea de ciencia ficción en X o Manowar y al lado tienes espionaje con gadgets y magarrismo en, en Ninjak, Una historia de viajes temporales con Ibar de eh, Time Walker. De los superiores adolescentes, eh, está muy bien, los superhéroes adolescentes de, de Harbinger. Los eh, de generación
1: cero, que es como si, me, como si no sé, juntas a la de un patrol de Morrison con yo que sé. Con, eh, con, sí. eh, con los DV8 de un de de orden
0: o, o Artes Marciales Futuristas eh, no sé o, o, o esa superheroína de la década que es Faith ¿no? de adolescentes sí. del siglo XXI y sus problemas urbanos. O sea, todas las series son diferentes. Si tú no encuentras tu, una serie de Valiant que te guste ahí, pues el problema yo creo que no es de Valiant. Eh, sí, pero bueno, los tíos mira, han apostado ¿eh?
1: por... por han inter... Ellos Venden poco, además, no son nunca líderes en el mercado, no es como esto que decíamos de los años 90, que llegaron a competir y toda la leche, pero tienen una estrategia de autocontención, de ser muy consciente de cuáles son sus posibilidades es. dentro del mercado y de aprovechar lo máximo para, para optimizar eso. de ofrecer el producto... Pues quizás más, más honesto, ¿no? Cosa sí, que sí. se agradece mucho. Eh, como lector, yo eso sí, sí se lo. Me pueden gustar más o menos algunos TVs o tal, pero en general siempre he tenido la sensación de que no me estás engañando, ¿no? Eh, fíjate, sí, sí. lo que decías de Valiant, ¿no? Pues yo recuerdo que la leí, la reseñé, y no tenía claro, porque claro, yo pues ya sabía más de, de Valiant y tal. Entonces me preguntaban, ¿pero es bueno para entrar eh, a leerlo? Pues yo pensaba que quizás no, porque jo, al final son muchos nombres y tal. Y. O sea, el resto de la gente, los lectores, la gente que leyó esa crítica me dijo, no, no, estás confundido. Yo no tenía ni idea de Universo Valiant y, y me enteraba de todo. Cosa que, sí. como, qué bien, ¿no? O sea, es mejor sí. de lo que pensaba. Pero yo tenía dudas y, y sí. gente que, que era el público objetivo me dijeron que efectivamente que se lo habían hecho bien en ese aspecto. Sí. O sea. se
0: puede empezar leyendo Marvel en Secret Wars y se puede empezar leyendo DC, fíjate lo que voy a decir, leyendo Crisis en Tierras Infinitas pues, uh -huh. eh, pues pues, pues, claro, y de Valiant también, ¿no? y creo que costaba 12 euros el tomo, ahora no sé si estarás al lado no, pero vamos, que por 12 euros entras en el universo Valiant y luego tú decides lo que te gusta. Ahí tiene mucha importancia X o Manowar, tiene muchísima importancia Bloodshot, bueno, pues está bien, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que estamos contando? Esta honestidad editorial, esta, uh, bueno, fidelidad con autores de segunda, no, segunda fila no, Pedro, de, de un perfil menos comercial... Claro, claro, pues ya estamos
1: hablando de que ahí están trabajando pues lo hemos dicho, Matt Kint y Jeff Lemire, que oiga, sí. o sea, hoy por hoy son tela marinera. ¿no? O sea, y bueno, si entonces,
0: llegaron a fichar a, a Eric Heiser, no el Eso es, el ganador de... de un
1: Oscar por el guión de Arrival.
0: De Arrival, o sea, la de Amy decir... Adams. Eso es, claro. y ahí estaban pues Raúl Allen, Butch guys eh, sí. Tomás Llorello, que lo hemos comentado sí. antes, Cano. Al Scott
1: cuando, cuando parecía que era una figura emergente. O sea, es que estamos hablando de gente... Eh, importante José y... Rip,
0: Pérez Pérez, es. Scott Eaton, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama eh, el que está el que va a hacer Batman y Catwoman con, con, con Tom King? Clayman, eh, Clay ¿no? Clayman, sí, Clay hizo... Clayman
1: estuvo dibujando. Algo el... de, de
0: Ninjak. Uh -huh. sí, sí, eso
2: es.
1: Eh, Clayton eso es Crane de... en, en Rai, que había estado dibujando oh. pues, los X Force de Kyle, eh, joder, diré, eh, Craig Kyle y Kyle Jost,
0: ¿no? Sí, bueno, eso no es, los es los el crossover aquel de Necrosa. Eso eh, es, ¿no? Es. Eh, igual la de Ray es la el pico de calidad. Bueno, a ver, no es muy sostenido, son 16 números, acaban un crossover con 4000 AD. Eh, pero igual para mí de Ray. A ver, eh, venga, va, vamos, a, vamos a hablar un poco de cómics. Vamos a hablar un poco de cómics, ¿no? A ver, vale. Hacemos eh, eh, pues, en este punto, ¿no? Eh, están Pedro y Sergio ahí, pues hombre, algo nos recomendarán. Eh, eh, ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo por notas. Vamos a hacer no. algo que es muy de, muy de Twitter Vamos a, o muy de web. Eh, eh, el X-O-Mano de Robert Benditi.
1: Pues yo diría que empieza en un 6 y acaba en un ocho y medio 9, largo, ¿eh? Porque esos son Estoy 50 números y va a más. Estoy
0: muy de acuerdo contigo. Va a más hasta el crossover con Unity, eh, te diría yo. Eh, pero yo creo que hay, sigue
1: hay, subiendo después, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, pero ahí ya está. O sea,. Eh... Hay escalada sostenida, digamos, o sea, el sí, desarrollo vale, del personaje entiendo. ya no va, a... o, sea, el, o sea, el desarrollo del personaje, la introducción a los nuevos lectores, el, eh, cada, cada arco argumental de los cuatro primeros cambia de statu quo continuamente. Mm. Eh, sí, 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 estoy muy de acuerdo, un seis, ocho y medio, un nueve, sí, estoy muy de acuerdo. Eh, ¿Harbinger?
1: Harvinger, pues honestamente, se, se, le de... se pierde. a menos. Sí, o sea, si sí. se pierde, yo le, 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 le dejaría en el seis y medio, ¿eh?
0: Sí, sí, se pierde el un poco. El juego de Gary Evans a...
1: al principio, además, no le beneficia nada. Eso sí, luego desencadena, pues, Imperium y cosas así, que Eso, para es. mí son, 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 son una serie de, de, de ocho y medio también, o nueve, incluso si nos ponemos, sí. ¿eh? Con Dark y, y tal.
0: Y luego Imperium, a su vez, pues, eh, bueno, se divide sí, Se divide en Faith, por decirlo de alguna forma, el Harbinger Ren 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 Renegade, que el... está también muy bien. Sí, el Generation Zero, pero no. Normal siempre da la sensación de que hay un potencial ahí que no el, al que no están consiguiendo llegar
1: yo digo que Generation cero me gustó más mucho más de lo que esperaba igual porque no esperaba absolutamente nada de ello y esas alusiones eso pues a la de un Patrol de mar Morrison o a ese sí. rollo de, de, pues, en plan de V8 fue como ala Qué, ¿Qué a gusto sí. me queda con este teo? Quizás de la saga de eso, de, de toda la parte del universo Valen relacionada relaciona con Siops, yo me quedaría eso con Imperium y con Generación Cero. Estando muy bien sí. también lo habitual de Harbinger, ¿eh?
0: Sí. Um, y bueno, luego, recientemente, está Life and... Eh, Vida y Muerte de Toyo Harada. De Toyo Harada. ¿no? Todavía
1: no lo he leído, por eso no he han entrado a valorar.
0: Está muy bien, es de Joshua Dissart que luego llegaremos. Esto hay que empezar a meter el acelerón. Luego llegaremos al momento en el que la Valiant Entertainment se rompe sí. por completo, ¿no? Y bueno, pues Dines sale despedido de allí. Se repite un poco la historia y muchos autores le, ju le juran lealtad entre ellos dos, Joshua Dissart y por eso luego yo, se me hizo muy raro que soy Disart volviera... Una y estuviese no estaba... en la verdad. Sí, sí, pero hablando, hablando con Cafú en la con este año, me decía que no, que no, es un proyecto que el guión estaba acabado de mucho antes y que bueno... Vale, porque las está trazada
1: las, las líneas generales de eso desde hacía mucho y tendría su eso, calendario es. de salidas por, por eso decimos de que sacan pocas series, como vale, pues esta saldrá dentro de un año o dos, ¿no? O algo por el estilo. Eh,
0: eso es. Venga, vale, Archer y Armstrong...
1: Archer y Armstrong yo le he dado nueve rotundo. Es que me gusta muchísimo esa serie. O sea, sí. me encanta.
0: Eh, bloodshot Bloodshot,
1: ay, ay, le pongo un 6 eh. Pero Lo que pasa es que, claro, luego llega Le Maier Y, y...
0: La, la etapa joder. de J. Le es cada, cada arco argumental es distinto es lo una de una ¿Y está otra. dibujada? Pff, oh, sí
1: Joder, o sea, si con Miko Suayan primero Y luego con, ahí lo diré Luis Larosa, es una cosa sí. de Es una de ¿no? no.
0: Es eso, y, es. Bueno, es, la Rosa, sí. eso es, Lewis Larosa. Sí, 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 eh, sí también, efectivamente. Un 8 y medio, un 9, tranquilamente. son Valiant, son cómics súper disfrutables. O sea, nunca ¿Sí? van a estar en, en, los, en los esenciales. O, sí, no es eh, un watch, eh, no vas a encontrar eso. es Palomitas, palomitas, súper divertido. ¿Eh? No se te cae la cara de vergüenza ajena en ningún momento. ¿Eh? Oficio, buenos cómics. cuanto uh, una Woody
1: ¿Cuánto una Woody, A pesar del dibujo de Mink Doyle. Disfruto tanto leyéndolo que le tengo que poner otro 9. Y mira que... Y sé que no es justo, ¿eh? Pero es que lo disfruto sí, pero... tanto, tanto, tantísimo que... Mira, estamos sí, poniendo el listón
0: muy alto, ¿eh? Porque yo ahora iba a decir que, que Rai es mi serie favorita junto a X on Manowar, ya ah. ver cómo pongo yo un no, no, Claro, a mí, Rey, a, a mí
1: Rey no me gusta tanto quizás. O sea, ah, te, claro. Y no lo he leído todo, ¿eh? es verdad. Pero el dibujo de Clayton Crane me encanta y el concepto también. Pero se me, se me hacía un poco farragoso de leer. Pero en general yo no soy muy de Madkind. Así que igual tiene sí. que ver con
0: eso. Puede ser. Pues ser. yo soy muy de Madkind. Sí. Eh, Eternal Warrior.
1: Eternal Warrior no creo que le pase. Y estando bien, ¿eh? pues tampoco le pondría más de un 6 y medio.
0: Shadowman suspenso.
1: Uf, pues sí, ¿eh? A pesar de él esa... Y fíjate que tiene autores como Justin, eh, Justin Jordan y, y Patrick Kircher al principio, y dices, joder, estos tíos son súper solventes. ¿Por qué no funciona eso? Y ni con Peter sí. Milligan, ni, ni narices. Eso no 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 acaban, no acaban de, de pillarle. A pesar, entiendo lo que decíamos antes, ¿no? entiendo que traten sí. de hacer algo con él, porque es una de las propiedades intelectuales pues eh, que más lo petaron sí. en los 90, pero no, sí. no bueno.
0: Uh, Ninjak, la serie regular propia...
1: Pues ya te sabes, no soy tanto de Matt Kint, así que no le pondría mucha nota, pero los de Christos Gage y Tomás Guillorello me flipan, me flipan muchísimo.
0: Hablando de Matt Kint, el relanzamiento suyo de x o war también cambiando el status quo, ¿qué Sí,
1: sí, sí. A mí en cambio, fíjate lo que he dicho, que no soy muy de Matt Kint, me encantó, ¿eh? Tanto por... yo había visto a Guillorello en algún episodio de Star Wars y lo tenía pendiente por su Conan con Tim Truman, ¿no? Pero cuando le vi dibujando y luego le vi que además el, el color era capaz de estar a la altura y luego leí el TVO ¿no? y sí. fue como, hostia, Matt Kint, muy bien, muy, muy bien. Sí, pues ahí sí que le, le pongo otro, otro 9. En, sí. Con un rollo de disfrute totalmente distinto a Archie Armstrong y, y lo de Quantum y Woody. No es que no tiene nada que ver con lo que, que hablábamos de los géneros, pero el disfrute es así de alto, de 9, 9 sí. y pico. Sí.
0: sí, sí, efectivamente. Además, Matt King es muy listo y le mete el turbo. Son sagas de tres números. Cómo empieza de bueno pues en lo abajo de la cadena de esclavos y de soldados y cómo va subiendo uh, y, y funciona muy bien no con tres números uh, de impacto desarrollo de personajes un, un poco bueno un po mira me acordaba el otro día el, cuando anunciaban esto que se acababa ya el Black Panther, el Pantera Negra de eso es. Un poco que la, lo que está haciendo ahora mismo es un poco lo que hizo matt King con x War Además, salir en la misma época, más o menos. Sacarles de contexto, llevarles a otro planeta y que tengan que volver a empezar desde abajo y tal. Pero mira, está hecho como muy oficio lo de lo de Matt sí. King. Luego, pues ya, aquí ya hay pues mucha miniserie, que si sí, Secret Warriors... Eh, no, Secret Warriors no, Secret Weapons... Eso es, sí. um, La serie de Faith, que bueno, pues... Eh...
1: Está bien, está muy, es muy simpática. Yo creo que es un personaje que puede que puedes despertar la, la empatía de lectores más jóvenes y creo que, es, que, sí. es, que está igual, Igual no es tanto sí. para mí, simplemente lo mire y es como, oye, muy Pues como me puede pasar con los tebeos de Kamala Khan o algo por el estilo, pues no son tebeos para que los disfrute yo, pero son súper dignos y me parece que es una buena entrada para, para, para creo todos.
0: Que la, lo has descrito muy bien al principio, simpáticos. Yo creo que, Eso es. Yo creo que con esa palabra... Y luego pues los eventos. Pues eh, Harbinger Wars está mal organizado, eh, muy pronto y no acaba de funcionar del todo. Armor Hunters es un poco fancinero.
1: Sí, es, pero tiene que ver uh, que los diseños de los malos mola y todo sí, pues, Entonces, pues ves ahí esa. Y ves a a Unity, que son eso, los Ultimates, o sea, no son los Vengadores, son los Ultimates de, de, de ese universo, ¿no? Y con sus ya mierdas pasa. y las cosas que tapan y tal y tiene, mola, porque además son los personajes, eso no lo hemos dicho demasiado, ¿no? Pero los personajes de Valiant no son necesariamente héroes muy puros, pero tampoco tienen por qué caer todos en el Grim, Man, Grit y más atroz, ¿no? Sí, y vamos, mola ¿no? las ideas y venidas de ellos.
0: A mí me, me, me hacía gracia que, los, que Unity eran tres tíos, al final, los dos tíos y una tía. Sí. Un, grupo, un grupo de tres. se sí, me hacía muy, muy raro. Eh, Book of Death está muy bien, es un, sí. una especie de what if y, y funciona chulo. 4001 AD, eh, claro, lo que decía, a mí eh, es un evento que, digamos, que culmina las tramas de la serie regular de Rai, ¿no? Uh, a mí me gusta Rai. Pues me gusta 4001 AD. Pero... Yo no he terminado de leer
1: RAI, pero sí que mm. leí varios, con lo cual no he terminado, no he leído 4000 AD para, sí. para no reventarme la, la historia. Ya sabéis esto, de como con los saldos sí. de Medusa, como fui tonto y me y, y, y no me acaba de decidir, pues no sé si voy a recibir el tomo o no, ¿no? Pero sí tengo sí, el de 4001 sí. d Y sí que me he leído pues algunos de los, pues eso, de los spin-offs, de los no, de los tains, que puedes leerte de forma independiente con el resto de los otros personajes y, y demuestra eso de, de que decíamos, de que te puedes que están organizado, bien organizados los eventos. ¿no? Entonces, sí me han gustado los Times de, de 4001 AD. Uh
0: -huh. Y luego está, pues, series como pues Ibar eh, Time Walker, que tiene un dibujo espectacular.
1: Y el, el, eh, el, el, el guion a mí me parece maravilloso, de verdad que sí. sí. Es muy divertido, muy Doctor Who, que es, y no lo oculta, sí. o sea, lo busca, busca lo abiertamente. Es
0: muy y luego, Drop Dead de
1: Al Scott, que es bueno, pues es, es, es bastante intrascendente. Es entretenida, está bien hecha, pero es bastante intrascendente.
0: Y voy a decir que, claro, el best-seller o, o el, el más prestigioso o el que más mm, se sale de lo ordinario y aspira a algo más es el, eh, son los de Britannia.
1: Ah, uh, sí, están muy bien. Uh -huh. Además es que... Ese registro de, a ver, es eso, no son, de nuevo, no son Watchmen ni nada de, lo, de, la, de la era más puntera de Vertigo Pero es verdad que a mí ese registro de Peter Milligan, donde no donde no necesitas recordarte en cada viñeta que, es, que él ha sido super punky, es donde más me gusta, donde está más contenido y es más autoconsciente de sí mismo. Entonces, y, y Rip me encanta. O sea, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor, eh, pues bueno, no consigo una obra perfecta. Pero es súper disfrutable ¿eh? y la temática a mí me encanta.
0: Sí, pero no es valiente, o sea, al final, bueno.
1: No, no es valiente, es como no sé, un TV eh, europeo, o sea, eh, no sé, por decir algo, una. Eh, sí, una. No está, es, apenas está inscrito en su universo, ¿no? no o si sí, está en absoluto, pero yo no...
0: Por eso. Y bueno, ¿no? aquí eh, volvemos a abandonar los cómics. Eh... Y volvemos a los entresijos, ¿no? Volvemos es, a, a las trifulcas, al salseo, a los juicios, a, a los despidos, a, a, a repetir la historia porque, porque bueno, estamos hablando de hace dos o tres años. Valiant... Mmm, a ver cómo explico esto... Eh, mmm, ¿Cómo lo explico? Que no se entienda que... O sea, eh, los medios, los divulgadores o las webs norteamericanas, eh, realmente no somos proporcionales con Valiant eh, para la cuota de mercado que tiene. O sea, le dedicamos mucho tiempo a hablar de Valiant. Le, sí, para lo poquito que venden, ¿verdad? Eh, muchas reseñas de sus series. Eh, hay, hay páginas web que les gusta reseñar todas las grapas de, de Valiant o todos los tomos de Valiant. Que, parece muy bien, si te chifla, pues mira, pues lo reseñas todo, pero mmm, no me parece justo dedicarle tanta importancia a, a, bueno, pues una editorial que no alcanza, o sea, no alcanza el 1% de cuota mercado, no está entre las 10 Eso editoriales es. que más venden en Estados Unidos, ni de lejos, o sea, tiene el nombre, tiene la gracia, tiene... El... La esa es universidad de la que hemos
1: hablado y tal, que sí, que todo eso está sí. muy bien. Es como es que es un nos... universo
0: nos en más tochos de, los... de lo que son. Eso es, no deja de ser un universo cohesionado, que a quien le gustan los universos cohesionados, pues tampoco tiene tantas ofertas en el mercado. Pero, 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 pero Valiant no vende nada. O sea, no vende, van de por debajo del 1%, ni en sus mejores momentos está Valiant en, en términos está Valiant 2.0. Valiant ha, ha sido una amenaza para nadie, ni para Marvel, ni para DC. ni para Image, ni para Dark Horse, ni para Boom, ni para IW, para IW ni para w, nadie. Uh -huh. O sea, no vende nada. Uh, pero bueno, eso que cada uno, pues a mí me gusta mucho Valiant, pero, pero yo soy el primero. Uh, yo creo que todo el mundo sí, sabe que, le que, esto, que
1: que no son, nos pero, gustan pero no son significativos ¿no? para la, es. la cantidad de Entonces,
0: todas las, la cuota todas las que le damos web,
1: de, de atención no
0: todas las páginas web estas en Estados Unidos cada vez que reseñita eh, tal, no sé qué, noticia eh, mira, los diseños de estos personajes, el previo mm, mm, no veo la misma cuota de, de dedicación a otros cómics que venden más bueno, no sé, eh, una de estas eh, no sé, no sé, no sé cómo explicarme bien esta, esta teoría o esta, no sé, no sé, es como si en el telediario hablaran de Marvel, o sea, en el telediario hablaran, hablasen todos los días de, además del Real Madrid y del Barcelona, hablasen de, del Numancia. Lo como es, pongo, como sí, pongo, el tú, el, algo. pongo el ejemplo del Numancia porque, es porque, claro, okay, porque, sí. porque, porque le tengo cariño y para no elegir otro que pueda, que pueda sí, despreciar lo a... Lo último que queremos que es, que es levantar su,
1: eh, eh, sus ni eres eso
0: no mantino hasta hasta la muerte pero, pero es como si el teléidero hicieran eso básicamente es eso entonces eh, va a haber una pelea ahora sí muy bien pero también la hubo de Scott Piliptrip también la hubo de o sea mira chico eh, y aquí reseñando tomo tras tomo rapa tras rapa pues es que Valiant no era el mensaje que pretendía transmitir pero es que pero es lo que hay, o sea, Valian no vende, no vende, no vende nada es un cero a la izquierda. bueno, es un 0,8 a la izquierda en el mercado norteamericano, es sí. una mierda entonces pues pues bueno, es lo que hay y aún así aún así ha sido capaz de atraer uh, la, la atención sea. de bueno de un mega conglomerado chino y que, se la Yo sí que Es eso, que creo que lo que
1: en el momento en que salió lo de la peli de los Vengadores, eh, antes incluso las pelis de Iron Man y tal, eh, pues fue como de espera, esto es un game changer, ¿no? O algo así para las producciones. No, aquí, claro, lo que eso deja, aquí te veo, o sea, que lo que se pueden ser utilizados para, para lanzar productos audiovisuales, universos compartidas, y es con lo que nos, va, nos vamos a forrar. Y una idea un poco. Pues que viene un poco del desconocimiento también, ¿no? De cómo se han hecho las cosas, ¿no? Entonces, esto quizás se puede omular. Pues cualquiera servirá. Y, y sobre todo Valiant que, jo, que tenía un pasado de haber sido moldeado para, para poder ser lanzado en otros productos, pues igual por eso, parecía también eh, gente que no sepa demasiado del asunto, ¿no? A los inversores y tal, era fácil venderles la idea de que estos eran ideales para ser lanzados en, pues, en series de televisión, en videojuegos, en cine y demás. Claro. Y que era la gran tendencia... Claro, está todo el mundo
0: sigue. buscando sus universos cohesionados. Sus, eso es. Y sus, yo sus creo que a estas alturas ya la gente hace, está se ha dado cuenta hace,
1: de que hace. eso no es así. Pero ha sido claro, as, pero ah. ahora cuando la gente dice, no, espérate, vamos a dejarla o sea, ya solo Parece que solo puede hacer Marvel y Disney. Vamos sí, a hacer no, otras cosas. Acuérdate
0: hace, poco, acuérdate hace poco que no sé quién anunciaba que había comprado eh, el fondo de personajes de la Atlas de Mar que fundó Martin Goodman después de que... Sí, de, lo de, de Atlas Marvel y de... York,
1: que es como, tío...
0: Es como joder, o sea, está todo el mundo buscando su propia caldo de cultivo, su, su catálogo de personajes, como si pudiera hacer así y decir, este, este, este. Es, y, no, y no
1: solamente que los, que los personajes tienen que haber calado previamente en los, en los lectores y tal, eso al final no es tan importante. O sea, o sea, hay ¿sabes? que saber gestionar eso como, como, se, como se gestiona, ¿no? Que te gustaron, o no. Pero la, la gestión que se, que se hace por parte de, de Marvel, Disney, Kevin Faces, es bestial. No solamente, la clave no es decir, no, tengo un universo compartido, ¿no? Eso per se no es lo que es? funciona.
0: ¿Y Pero de eso están dando cuenta ahora. ¿verdad? Esta película, pues, ha llegado, por fin, ha llegado aquí a, a, a la gran pantalla, ¿no? Con Vin Diesel. En su día sonó, pues, sonaba ya estallar el leto. Sonaba a todo el mundo para el personaje sí. de, de Bloodshot. Y ha llegado, pues, bueno, pero es que hay proyectos que se han caído por el camino, en teoría. Luego iba a venir una peli de Harbinger, pero luego parece ya como que no. Eh, había una película que estaba escribiendo yo eh, Michael Straczynski de Shadow Man, ahí, ahí es nada, eh, que, que además cuando la anunciaron, anunciaron que iba a estar escrita, eh, no, perdona, escrita por Straczynski y, y dirigida, dirigida por otro habitual de los cómics, por eh, el otro guionista de Pantera Negra, por Hudlin, por Reginald Hudlin. Sí, Reginald Hudlin, uh, claro. ¿Mm? Los hermanos rusos se decían en su día que estaban desarrollando y coproduciendo una serie de Quantum and Woody eh, que iba a tener, eh, que uno de los protagonistas iba a ser eh, Joel McHale eh, todo el que ha visto Community, que es también coproducida por los, los hermanos rusos, eh, sabe que tiene un papel ahí importante. Um, una serie de televisión de la doctora Mirage. Uh, y bueno, pues la webserie que comentábamos al principio de Ninja contra el Allian, eh,
1: Valent Universe, ¿no? Uh -huh.
0: Que bueno, al final ahí llegó ahí eso, pues la última mitad del cambio de la venta de tal, que parecía que lo iba a petar. Y luego, pues sí, pues, pues sí, lo que te decía, todas las webs, se todos los capítulos y luego no se volvió a saber nada. Yo la vi porque yo soy muy fan de Valiant, eh, espero no repetirme, y se me caía un poquito la vergüenza ajena, parecía hecho por eh, el típico proyecto. De, porno, ¿no? eh, eh, sí, iba a decir, el típico proyecto de audiovisuales de último año sí. de carrera de la gente mezclado vale, con una sí. película porno. Era mm -hmm. tal cual. Sí. Eh, pero bueno, yo pero solo vi el, el primer
1: episodio manera. y fue como no, 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 no puedo seguir viéndola. Me va. Porque me, sí. me comunicaba esa, esa sensación, me daba pena que me lo diera, pero efectivamente le tengo cariño sí. a, pues, a, a varias de estas cosas me daba pena que eso, que efectivamente había generado tanta, tanta atención y tal, pues acabase siendo esa, esa nadería, ¿no? no sé. Bueno, no, nadería por lo que es algo positivo.
0: No sé muy bien si todas estas noticias salían para hinchar el precio en bolsa o el valor de mercado de... De Valiant, o, o era verdad, ¿no? El caso es que, bueno, pues en, después de todas estas noticias, en 2018, a principios del 2018, eh, el conglomerado chino DMG Entertainment, ¿no? De sí, el de, 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 de... de
1: pelis como eso, pues, Looper, ¿no? Por ejemplo, y tenía eso más del, algo más del 50% tenían de, de la sí. cuota de Valiant, ¿no?
0: Eso es, pues ya pues compran todo, y el, el eh, Sam Dasi, Peter Cuneo y Warren Simmons salen todos pues por la puerta de atrás, de la noche a la mañana, y, sí. y, y lo curioso es que como pero pero siguen siendo coproductores de Bloodshot y de, O sea, era toda una situación muy rara, y lo cierto es que el 2018 fue un año fatídico para Valiant. Eh, sí. Muchos eh, guionistas fieles y leales a Dinés a eh, bueno, pues yo y compañía dejaron la editorial. Uh, Heisler
1: también, ¿no? Que, Heiseler, que, el, eso el, es. que había venido a los cómics, digamos, por invitación de, de, esto, Entonces, de esta gente, y al ver que cambian las cosas, como no, no, yo a quien había hecho el trato es con estas personas. No me interesa lo que Dan Mintz o no cabeza, cabeza de, de Valiant, que es el fundador y el CEO de DMG, eh, me puede ofrecer, ¿no?
0: Eso es. Así que, bueno, pues ese año se cancelaron muchas series, se lanzaron muchos intentos. Coincidió además con aquellos años en los que, eh, tanto en Marvel y DC, empezaron a dar mucha importancia a personajes femeninos, que era algo de lo que Valiant eh, adolecía, no tenía, no tenía muchos personajes, tenía un par de ellos, los intentó explotar al máximo, se sacó de la manga a otros cuatro y la fórmula no funcionaba. Y bueno, fue, fue un año verdaderamente fatídico hasta que ya, pues, DMG en 2019 volvió a inyectar dinero en su catálogo, a esperanza de que bueno, pues pues pueda vender luego esto pues como licencias, eh, asociarse con Sony, asociarse con Sea, con quien sea, pues para, para sacar películas adelante, ¿no? Pues mm. si la Geo, la Geomante, que si eh, no sé.
1: Sí, de More Mother, quien sea, ¿no? War o sea, Mother Max, venga, pues lo tengo ahí. ¿Sabes? Cosas así, sí, efectivamente. Eso sí, parece un poco. Y también están revitalizando personajes antiguos de Valiant de la... De la... que fueron creados durante la etapa de Acline, como eso, el visitor y el Doctor Tomorrow, y cosas así. Entonces parece que algo
0: pero ninguna serie pasa de los cuatro números. o cinco No, números. son miniseries que se encadenan ya si eso. Sí, que es, si que es, Moon, que que es que básicamente están
1: hechas. El objetivo es generar propiedad intelectual, ¿no?
0: Eso es. Y otra cosa mariposa, ¿no? Que si Fallen World, que si La Reina Olvidada, que si Incursion, cuatro números, La Reina Olvidada, cuatro. Que si Sylords bueno, pues sí, cuatro números y luego otra miniserie de otros cuatro. Que si Faith, eh, cerramos una serie regular y hacemos lo de Dreamside. Eh, no sé, así eh, Digamos que es muy difícil recomendar Porque vale, pues sí, te recomiendo una cosa Pero va, va a quedar ahí Por mucho que sí, te guste, va a quedar ahí uh -huh. Eso es Y, y luego está pues, el hype para la peli Que es, es, es nulo uh -huh. eh, No le interesa a nadie Se va a estrenar en un fin de semana además En el que hay esta paranoia por el coronavirus y eh, que a saber si va la gente a las salas de cine o pasa de ir, eh, ha tenido mala suerte hasta para eso, ¿sabes? Eh,
1: sí, sí, fíjate que eso que parecía que, dices bueno, pues claro, un personaje tan de, de peli de acción mezclada con ciencia ficción de finales de los 80, principios de los 90, pues quién mejor que Vin Diesel para ello, ¿no? Sí, a pesar de sí. que, bueno, pues digas, bueno, pues igual hay un poco, el casting no me ha caído de molar, pero dices, bueno, pues joder, es una estrella para ese tipo de cosas. Pues es que no, 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 no. no no, no, no tengo, no tengo ganas especial de, de verla y, y me da la impresión de que lo mismo le pasa a mucha gente y, y que y a, a mucha gente que además son los fans de Valiant, quiero decir, que es como, sí. bueno, pues sí, se estrena esto, pero que no no estoy no me llama Eso para es. ir a y, comprar mientras Y
0: otra cosa que iba a decir, y, y esto lo quiero... Claro, no sé si puedo enlazarlo con Radar Comics o no, ¿no? porque sabéis que para nosotros Radar Comics es nuestra web favorita, eh, nuestra tienda online favorita para comprar mm -hmm. todas aquellas grapas de previews eh, que llegan del otro de lado del charco no eh, todos estos cómics Valiant que estamos comentando los nuevos que va a hacer Paul Levitz ahora, por ejemplo, los que está haciendo Dan Amnet le, bueno, pues todas estas, eh, las de Vita Yala estas series dignas, con oficio eh, que están saliendo, pues las podéis comprar ahí eh, en Radar Comics eh, ya Sabéis que bueno, ahora tenéis un 5% directo eh, para todas las compras que hagáis, para todas las compras de Previous, eh, automáticamente, se os va, Radar Comics os va a hacer un 5% de descuento a todas las grapas, el precio de importación. Tecleáis eh, luego, a la de
1: peligro cuando hagáis el, no, el pedido y se aplica no, ya, el...
0: ya, no, no, ya, Yo, no, ya ni ya, eso, ya, ya, ya ni ah. eso, ya directamente, fíjate, o sea, Radar Comics ya directamente un 5% en todas vuestras grapas. Eh, bueno, pero pues es claro, una ocasión
1: de oro, ¿no? Para eso, para eso pues estamos hablando de, bueno, pues eso, de, de poder seguir el, la actualidad estadounidense, que da pues mucho de sí, porque esto que hemos dicho de Valiente es así, pero claro, efectivamente los productos son dignos y no sabemos cuándo puede ser la próxima vez que, que acierten de algún modo, ¿no? Claro,
0: y más ahora que está en el aire un poco la continuación eh, de publicación en España por parte de Medusa, ¿no? Eso es. Eh, no hay ningún comunicado oficial, no nada parece indicar que no vayan a seguir publicando. Eh, en un futuro me refiero, pero de momento las grapas las y los tomos que están anunciados para este mes, pues bueno, han sido cancelados y retrasados, y bueno, ya se verá, ¿no? Ya ya veremos.
1: Sí, de hecho Medusa ya no será, será Hydra editorial directamente,
0: ¿no? Efectivamente, sí, si han agrupado se ser vivo, ¿no? uh -huh. eso, eso será fijo, sí. Eh, de hecho, bueno, sigue teniendo los derechos, porque ahí están publicando todos estos, estos saldos, ¿no? Eh, lo que quería decir es que no, sabe, no sé hasta qué punto puedo enlazar y recomendaros que vayáis a Radar Comics, a Radar, todo lo de Marvel lo de DC, lo de Valiant, lo de Image lo de Dark Horse, los Artist Edition lo, lo del material de... y IDW, todo lo podéis comprar en Radar Comics ¿vale? Eh, además ahora estamos a principio de mes, ya han abierto el catálogo de Previews para mayo podéis hacer vuestra compra ahora ¿no? La, agua, la editorial está de Axel Alonso Nueva que ha salido ¿no? de cabeza. Pero claro, me gustaría dedicar un, un momentito al final del podcast, uh, y ya prometo que no lo repito más, es que la historia se repite, eh, hablar de la nueva editorial que han creado los antiguos dueños de Valiant, ¿no? Porque de la misma forma que Jim Suter creó una editorial Después de ser despedido de Valiant, eh, Dinesh más Andy, acompañado de Warren Simmons y compañía.
1: Sí, de Hunter Gorinson y demás, sí. Uh -huh. Sí,
0: de Hunter Gorinson, que era su responsable de prensa. Yo, ojo, yo recordaba antes con cariño que, que me llegaba, lo hacía muy bien Hunter, ¿no? Lo hacía muy bien todos los email, todos los días un email de Valiant. Pero, todos los emails, la previa, descárgate con siete días. Yo, yo me leía todos los cómics de Valiant, yo me los leía con antelación. Porque, porque pues era su forma de promocionarlo, ¿no? Lo sacaba una uh -huh. semana antes. Eh, había embargo, evidentemente, pero te los podías leer. La verdad, era un, hunter era un tipo majísimo. Yo me acuerdo cuando salieron salieron las series de Valiant. Yo hablé con él para entrevistar a todos los autores y me abrió las puertas a, a Joshua Dissart, a James Ansmus, a Duane, a, a, a todos, a Matkin. Me abrió las puertas, me puso en contacto con todos. Un tipo majísimo, Hunter. Y ahora está. Igual están eso noveniendo. tiene que ver con
1: la pregunta que planteabas antes, ¿no? Porque eh, ha habido tanta persecución en ellos porque Gorinson ha sido muy buen responsable en ese aspecto aparte de otro, otros más y se lo ha puesto muy fácil a la prensa para, 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 sí. para bueno pues dar, darse eco de sus cosas, ¿no?
0: Puede ser, pero bueno el caso es que lo, lo el CBR y lo de News Newsarama hará saturación de reseñas sí. pero bueno, oye, que yo no soy quien para decir cada uno que lleve su web como quiera, y esas, esas reseñas igual tienen más descargas que las ventas de cómics, no lo sé. Uh -huh, eh, sí, que... algunas
1: me lo han planteado también, exactamente sí. eso, sí, 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 sí.
0: Entonces, pues bueno, lo que quería comentar es que Dinés y compañía han creado una idea, un una, idea no. <ríe> una editorial nueva de cómics, eh, anunciada hace poco, Bata y Día. Tú has oído hablar de ella, ¿verdad, Sergio?
1: Sí, o sea, es que es eso, que fíjate que el tío parecía, no se sabía qué iba a hacer, ¿no? Eh, oh, pues sí, sí. ha estado ahí, pues, en, esto, en esa cosa que se llama Hype Mind con otra gente, y ha pues, estado pues metido en cosas como The Witcher o The Expanse de Inés a Sí, ha vuelto al cómic, con la gente que no es real ¿sí? Ahora que dices eso,
0: el tío, eh, yo, yo que le sigo en Facebook y en Twitter, eh, tío tiene una pasta que flipa, pero es coleccionista, o sea, es fan, es coleccionista. O sea, los originales que tiene que los coloca y las, las pujas que hace y, la, y las copas que tiene, o sea, unos originales y unas portadas de los 50, 60, 70, 80, o sea, de todo. Sí, así, no, no, pues de, voy a tener que empezar la, a seguirle. De la era image, de, de, de Jim Lee, de que yo Cuber, o sea, flipas, eh. O sea, de verdad es una verdadera gozada seguir a Dinés Yo os lo recomiendo cuando no está colgando fotos de, de, de tomando que hay piriñas en Hawái o, o lo que sea. <risa> eh, un tipo súper majo, ¿eh? yo no tengo mucha simpatía. Y han aprovechado justo este momento de hype que pueda haber por Bloodshot, han anunciado para anunciar esta editorial nueva, Vaya y días cuando la han anunciado. Y espera, es
1: súper curioso ¿eh? lo, lo contenido que es, porque es como ostras, ¿no es un lanzamiento como súper a lo grande y demás? O sea, es como, vale, pues sí. va a apostar con, por títulos en principio de calidad con gente, bueno, pues eso, como McKean, o eh, Doug Bradd White o pues es Marguerite Bennett, Joshua Dissart, Guillorello, Eric eh, Heserer también va a estar ahí, o Jody Hauser, pero vale, tener un... Gente fiel, plan... ¿eh? Sí. Gente sí, fiel pero, y como... leal a
0: él, ¿eh? Es de sí, lo que hablábamos, no Peter
1: Milligan que ha que, que estado sí. ahí, pues, eh, incluso tíos nuevos como Adam Polina, que yo creo que no había trabajado en, la, en su Valiant, me parece, o Zeb eh, Wells, eh, sí. ¿no?
0: Eh, en Valian sí no sé si estaba él o sí Adam Polina fijo y Zeb Wells creo que no pero, uh -huh. pero sí sí mola la lealtad de la gente que te que te eso bueno, es. Pues es, un, es un sentimiento de, que a mí me encanta no está y... recién
1: anunciada la, la compañía no pues que sí pues a
0: principios sí. de año no algo así Sí, hace nada, tres o cuatro semanas. Lo que pasa es que tengo muchas dudas sobre su estrategia, ¿no? Porque, y su
1: viabilidad. Es, vamos... como, vale, es llevar esa máxima de la honestidad hasta punto sí. en los que quizás no sea practic practicable o, o sea, la condene a estar en un pequeño gueto que acaba desapareciendo, a no ser que sea un primer paso para ver si eso funciona, si se pueden estabilizar claro. y tirar más para arriba, porque si bueno, valen sí, de un la... día un 0,8, esto va a vender menos. Y a lo mejor bueno, son claro, conscientes. Eso es. Menos, pero Entonces, mucho menos, porque es que, claro... Mucho menos, cuenta, sí, sí, o sea, es,
0: Claro, es que eh, han cambiado un poco las condiciones, ¿eh? pero cuando se anunció era vamos a imprimir uh, y a distribuir solo en 20 tiendas en Estados Unidos. En 20 tiendas. Que hemos se a seleccionado
1: acuerdo? nosotros eh, estudiando eh, que, que, que cumplan un poco nuestros estándares. Que solo se Eso. vaya a vender un ejemplar por, eh, por comprador, ¿no?
0: En plan de... Eso es. ¿Cómo controlas eso ya de entrada? ¿Cómo lo controlas? ¿no? Me parece muy interesante. O sea, se saltan el distribuidor y distribuyen direct directamente a las tiendas. No va a haber portadas alternativas. O sea, solo va a haber una portada. No, va a haber, no hay cartón. variantes. No va a haber variantes. Eh, entonces, pues bueno, tengo mucho interés. Claro, pero es que, que luego eh... tiene otras cosas que es como...
1: Eh, y a lo mejor son algunas de las que, es, las que han cambiado, pero una última información era que no va a haber edición digital y que eso no iba es. a haber eh, recopilatorios. Y es como... Eso no, es. Eh, es como, vale, sería es una idea de cómo debería cómo debería sanearse el mercado, quizás, de algún modo eh, pero no sé no sé, no sé no tengo me parece una idea muy loca para que funcione, y ojalá lo haga eh, eh, el que, por supuesto que les deseo eh, lo mejor ¿eh?
0: la semana pasada eh, se anunciaba que, ya, bueno, ya no son 20 tiendas, que van a ser 50 uh -huh. entonces, pues bueno eh, se ve que han tenido mucha demanda han hecho sus números, no lo sé pero bueno, de 20 a 50 ya es más del doble, ¿no? Eso es. Eh, la primera nota de prensa y declaración de intenciones ya tres sema dos semanas después ya la has cambiado. Bueno, vale, eh, supongo que es para mejor y para llegar a más gente porque te la han pedido. Pero quizá igual haberlo estudiado un poco. No sé, claro, ya, ya fica pero, bien de idea. Es que a mí me recuerda, esto mucho me recuerda a... Mira, hoy que estamos hablando de editoriales menores, ¿no? De Gold Key, de Defiant de, de agua que hemos mencionado, de... Eh, me recuerda mucho a aquella editorial que fundaron eh, otro de nuestros protagonistas de hoy, Bob Lighton y, y Dio Giordano, eh, oh, pues año 2000, hasta eh, el 2002, año sí, 2003, que también su idea era esa, saltarse el distribuidor, ¿no? Porque habían recogido un poco el descontento en los libreros de que bueno, pues que Diamond, pues mucho porcentaje, tal, que para vendas, para, para vender cuatro o cinco ejemplares, pues que no te merecía la pena. Entonces intentaron saltarse al distribuidor. Eh, le salió mal. Eh, encima tuvieron un virus informático que, que les hizo perder... ¿Te acuerdas? ¿no? ¿Qué sí. pasaba? Eh, les hizo perder un dos o tres meses que no pudieron publicar nada. O sea, tal cual. Un virus informático en las oficinas. Eh, pobre pobre Lighton. Sí, es, que es como que,
1: te, que hay... crecen los enanos, ¿no?
0: Sí. Tuvieron que asociarse con, con Diamond eh, un año y medio después y acabar eh, renunciando a sus principios. no Y, y bueno, ceder, a, ceder a, al monopolio y vender sus cómics y medio año después cerraron, ¿no? yo no le salió bien. Entonces, tengo mucha curiosidad por este Bad Idea, cómo funciona, cómo nos va a llegar a España, porque... Sí, bueno, es pues... que eso es
1: muy curioso. Si no hay ediciones digitales, so, eh, sí. imagino que esas 50 tiendas en Estados Unidos. No sé si luego hay un, habrá un plan posterior para ampliarlo a otras librerías mundiales, pero si no va a haber recopilatorios, esos números antiguos, igual no los vemos. Claro, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo será esto?
0: Claro, va a llegar simplemente, bueno, a través de licenciar las franquicias a, pues a a una editorial española y traducirlo pero de, de importación podremos importarlo no os puedo recomendar Radar Comics a Radar claro. Comics os puedo recomendarlo para cualquier otra para vuestra compra de previews, cualquiera, vamos, de cabeza eh, sin intermediarios, os va a llegar inmediatamente ¿no? Eh, pero esto de Bad Idea, pues esperemos que, no quiero hacer el chiste fácil no quiero hacer el chiste fácil con el nombre de si es una mala idea o no pero tengo mucha curiosidad de ver cómo evoluciona eh, de qué márgenes de Evidentemente no van, a, no van a destrozar, no no van a romper la tirada de devoluciones, no va a haber devoluciones, ¿no? O sea, van a vender el 100% de lo que imprimen. Eh, eso siempre es bueno, porque mm -hmm. ¿pero cómo controlas que se vende a uno por cliente, uno por persona? ¿Eso cómo lo controlas? A mí, en mi mente no matemática, sé. me genera mucha curiosidad, en mi mente de negocio, me genera muchísima curiosidad. Les que deseo lo mejor.
1: Hace como, depende mucho de esa cuestión de, pues eso, de la confianza que tengas en el tendero, que es por lo que en teoría han elegido esos 20 tiendas nada más y que luego han sido 50. Entonces, si ya vas de 20 a 50, ¿estás seguro que puedes confiar en 50 tiendas en que todos los van a, todos los tenderos van a cumplir eso? Uf. No sé.
0: Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, yo me lo he pasado, pasado bien. Yo me lo he pasado
1: francamente bien.
0: Me gusta este repasito o a sea, editoriales eh, que, bueno, pues eh, eh, que no es lo de siempre, ¿no? Me gusta, me gusta. El otro día nos decían hablar de Eclipse, hablar de Malibu, Ultraverse, hablar de First Comics, ¿no? Oh, eh, sí. de, de, de hecho, lo comentábamos el otro día en los tweets y al día siguiente, cuatro personas me escribieron Mencionamos Eclipse, eh, First Comics eh, y otras dos, y al día siguiente me escribió. Eh, no voy a decir sus nombres porque si los hacemos les quiero invitar, me escribió uno para decirme si, si haces uno de First Comics, llámame <ríe> si haces uno de Eclipse, llámame si haces uno de malibu llámame y no me acuerdo cuál, cuál era el otro ah, bueno, el de Image, sí bueno, uh -huh, Image, claro. no, no, no creo que hagamos de Image a corto plazo pero bueno, oye, por subsellos quizá o ya veremos pero estos, estos repasos a, a, a editoriales menores, también en España, La Cúpula o estamos preparando dos ahora mismo con, con... Marcha, ¿no? Mola, ¿no? No hablar de lo de siempre mola, ¿no?
1: Sí, yo lo disfruto y además sí hay algunos nexos con lo, con lo de siempre. Al final hay autores que pasan por ahí, editores y te ayuda a pues, hacerte un poco un esquema mental de, pues, de todo esto, ¿no? El cómic norteamericano, un poco y quizás pues, tener más elementos para tener un, una visión más global, ¿no? Y, bueno, pues, claro, porque pues, final... al final,
0: quieras que no, hemos empezado hablando en el 87 que le despiden a Sutter y hemos acabado hablando pues, a los 80, a los 90 la primera década del nuevo siglo y la segunda, y estamos en el 2020. Eso Entonces, es. Entonces, pues, pues bueno, es un buen repaso, un repaso interesante, y que lo de menos es la película.
1: Sí, en realidad sí. Oye, ¿a quién le dedicamos el podcast? ¿Tienes alguna idea que siempre lo dedicamos a algún autor, ya sabéis? Y... Pues
0: sí, 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 lo había pensado, se me había olvidado. Lo había pensado, eh, había pensado dedicarse a Will, a Will Portaccio con la idea de introducir el tema que he introducido antes no, lo de ¿Sí? justo eh, porque he dicho que no se me olvida hablar de Defiant que no se me olvida hablar de Defiant y pensaba que la forma de introducir el tema era a través de Wild Portage y he dicho, ah, pues mira, se lo dedicamos a Wild Portacho. pero no sé, quizás es demasiado tangencial eh, Jim Suter es demasiado obvio pues no sé, un término medio. Se David Michelini,
1: por ejemplo, hablando de fieles a, a Shooter y, y Lighton, ¿podría ser correcto? El guionista Me de parece. la etapa de Iron Man, de la cosa del pantano de entre, entre Len Wayne y Alan Moore, y bueno, de ¿Sí Spider-Man cuando McFarland desembarcó ahí. Yo creo que puede estar bien, sí,
0: ¿no? Tiene relación con, en relación con Mark Bright, que le hemos mencionado, relación con Bob Blyton, relación con... Sí, sí, la verdad es que... Y ha hecho hizo algunas cosillas en Valiant, ¿eh?
1: Ah, mira, no... Mi idea era eso, evitar que fuese no. que hubiese trabajado en Valiant, no lo... No.
0: Espera, espera vamos, a, espera, vamos a mirarlo. Vale. Vamos a acabar el podcast un poco... Ay, no tengo internet. Ay, qué mierda, es que me da una rabia. Es que, para que veáis que está todo hecho de memoria, ¿eh? Mira a ver si puedes, mira a ver si puedes a mirarlo, tú. A, a, ver, a, si, eh, eh, a sí. ver si hizo algo. Y a ver si hizo algo también luego míralo por el, para la editorial esta de Bob, eh, la editorial y Jordi Dano.
1: Vale, un momentillo, me, me voy a su... Mientras,
0: mientras, tanto, mientras tú hablas, di algo, ¿eh? Mientras tanto, no, no, mira, esto es una técnica de, mientras tanto... Sí, sí, que en Valiant Comics...
1: Sí, sí.
2: Espera,
0: espera, espera. Mientras Sergio sí. busca esto, eh, aprovechad, si os gusta el podcast, suscribiros a nuestro canal de iVoox, este, este está todo controlado. Se nos tienen que olvidar las cosas para que me acuerde de pedir a la gente de que se suscriba a iVoox y nos den likes. Si no, se me olvida siempre, el hecho de 32... Sí, y hecho muy
1: pocos y... y, y en un podcast. Que voláis, de verdad que sí.
0: En un podcast. Mira, eh, hizo algo en, en, en Valiant, fijo. Mira, fijo sí, un... en
1: Valiant, de hecho, hizo bastantes cosas y no lo tenía sí. controlado. No me acordaba que Ray los ocho, pero los hizo sí. él. Hizo el, hizo Turok, los primeros números, hizo Hardcops, hizo un montón de cosas y no lo tenía controlado. Fíjate, hizo incluso uno de los números del, del crossover con, con Image, aquel de Deathmate. Y era Future Comics la, la, la empresa de, de Lighton y Giordano. Se llama así.
0: Eh, no sé, míramelo. Eh, ¿cuál es? eh, me estoy liando ahora mismo, tengo una saturación mental. Homage Comics no era. Eh... No,
1: Homage no. Eh, un tico que, que lo miro, porque creo que era Future Comics, pero
0: puede ser, ¿eh?
1: no. Sí, sí, puede ser, sí. Eh, sí, efectivamente. Efectivamente ahí se hizo pues tres números de Death Mask, siete de Free Mind y seis de Metallics.
0: Es. Oh, la de Metallics. Oh, esa ha muy... Oh, es que, esa sí, yo es que no he leído
1: bien. ninguno, tío, de esos. Sí, no, no lo he es... leído.
0: Estaba muy bien, joder. No puedo recomendarla porque la forma de, 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 de verlo es pirata, ¿no? Pero de verdad, estaba muy bien la de Metallics. Gente con oficio, el eh, declive de sus carreras. ¿eh? Tampoco sí. se había sí, juntado de... con Lighton para hacer la miniserie que ya de Iron Man de Bad Blood, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí la no, recuerdo. De... La leí hace poco, que es como esto hubiese estado muy bien 10 años antes.
0: Diez años antes. Bueno, de hecho, se carga eh, Justin Hammer, muere, bueno, muere, no muere, sí, eh, muere, queda congelado pues. en un cubito de hielo en la estratosfera. Sí, es en órbita, ¿no? Hay... En órbita, sí, 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 sí. Eh, eh, qué, fri qué fricazos somos, tío.
1: Sí, tío. La, la armadura esta que tenía espacial nueva, ¿no? Que era... La
0: armadura espacial, sí, con, sí. Con, el con el que se montaba en una especie de treadmill y salía proyectado. Eso, a la como es como si llevase la.
1: Es, eso es lo que se monta Orión, ¿no? Final.
0: eso es, igual, no. sí, sí, sí el y tenían sí, una pelea sí. allí y se moría de cáncer y parecía que iba a morir si, y al final no, estaba en una piscina y de repente se abre una brecha en el casco espacial y la, como está dentro del agua de la piscina sale expulsado, se congela el agua al este hielo Hammer, ¿eh? claro, y, y este ahí entonces, como si fuera eso. esto la, 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 la voy a ayer madre mía madre,
1: madre, bueno.
0: ir. ¿cómo se llama la editorial esa entonces? Future Comics eh,
1: Future Comics era así
0: vale, sí, efectivamente pues sí, sí. Me parece bien dedicársela a David Michelin, que además por los años esos de Valiant supongo que estaría también en DC haciendo Superman a la vez.
1: Claro, pues es verdad, coincide, ¿no? Sí. O sea, ¿esto es en el, entre el 92 y el 94? Pues sí, ¿no? Con ¿no? Luis
0: Simonson y, con, y compañía, sí. Pues mira, me parece estupendo. ¿Tipo? Muy bien.
1: Pues poco más que añadir, ¿no?
0: Eh, sí, 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 porque para decir que todo el mundo habla mucho de Valiant, eh, hemos acabado hablando nosotros eh, tres horas, no sé lo que, <risa> hablando sí. de Valiant, pero
1: mm -hmm. bueno,
0: esperamos que os haya gustado el podcast. No sé si era lo que esperabais, algo más comiquero y más de, bueno, de las tramas y de los superhéroes en sí, pero no hemos podido evitarlo y nos ha salido el salseo que llevamos dentro y nos ha salido esto.
1: Muy bien, pues con esto yo creo que nos, que, que nos despedimos, ¿verdad?
0: Venga. Estupendo. Hay que practicar las despedidas. eh Nos cuestan. No, no, no... Siempre,
1: siempre nos cuestan. No, no, nunca queremos irnos, ¿verdad?
0: Nunca no queremos irnos. Eso es.
1: Venga, un saludo a todos. Un abrazo.
0: Un abrazo. Volvemos.